0: Boa noite, Vigia! Estamos de volta... Nessa sexta-feira... Mais um dia de lockdown... E hoje estamos com... Um podcast especial, cara... Não é normal... Normalmente a gente faz nas terças-feiras... Nas terças-feiras... Mas hoje... sexta feira estamos aqui... Aproveitar que a galera está em casa... né, Se cuidando... Não estão dando bobeira aí por... Covid-19... E estamos aqui com um grande amigo meu, um cara das antigas, lá do comecinho. Ixi, tu é doido, aqui tem história, pai. Mas antes de eu apresentar ele pra vocês, tenho que falar de dois parceiros que estão com a gente. A AutoLimp, estética automotiva do meu irmão Daniel Soeiro. Cara, moleque, ele deu um grau na moto, na minha moto ontem. E quando eu peguei a bichinha, eu falei, é uma moto nova, eu tava brilhando, filho. Muito top serviço. E também mandar um abraço pro meu grande amigo Tales, lá da Confraria do Pastel, com o melhor pastel da cidade. Hoje eu, hoje eu sei que o pastel tá rolando, hein? Será que chega um para cá para nós depois desse comercial? Cara, lá é delivery. Basta você mandar uma mensagem e pedir que ele vai levar aí na sua casa, você não precisa nem se levantar do sofá, só para pagar. Se quiser pagar no Pix, pague, meu querido. Lá é para facilitar a sua vida. E é isso, vamos começar sem mais delongas é, Hoje, vocês já sabem quem é, claro Mas esse cara é um grande artista vigiênse, músico Toca, canta Já rodou aí o, o, o país Em algumas cidades Tem umas experiências aí no frio <risos> Mas é isso Hoje, nossa conversa vai ser com ele, Adriel Cacayo. Gente boa pra caramba, moleque. E aí, meu amigo, como é que tá? Cara, tá ótimo. Desde já,
1: muito obrigado pelo convite, né? E é um prazer estar aqui, como eu, como eu sempre falo pra vocês, prazer ainda maior porque eu tô entre amigos. Oh. Confesso que eu tô um pouquinho nervoso, <risos> tô trêmulo aqui, mas... Daqui a pouco a gente se solta Só e... tá a gente
0: aqui, cara. Só lembrando também que aqui a produção só tá eu, o Kaká e o João, a gente tá evitando Seguindo, a, a aglomeração, né? estamos com uma distância, o Kaká só tirou a máscara agora na hora que a gente começou, porque como a gente vai falar, ficar com máscara, às vezes, é um pouco cansativo. Mas, pra que nervoso, cara? Quantas vezes a gente já não conversou? Sim... <risos> Cara, aqui no, no podcast a gente tem uma brincadeira que é, todo início de conversa a gente vai tentar lembrar como a gente se conheceu, como a gente se via antes. Cara, eu, eu pra te ser sincero, eu já lembro da gente, é, desde, eu de novo, já, eu já, lembro já da gente, se falaram. Não
1: lembro do, do primeiro momento, mas eu lembro.
0: Não, eu lembro. Eu lembro do primeiro momento. Então me conta. Cara, eu não vou lembrar o ano, mas deve, devia ser por volta de 2012. É, a gente estava no início lá da banda do Setor 4, né? Sim. Eu, Marquinhos, Xereva. E tu já era mais amigo do Marquinho, já tinha uma proximidade Sim. porque tu já tocava guitarra. E como, quando eu comecei, eu lembro que eu comprei minha primeira pedaleira, aquela G1, da uhum. Zoom. Todo mundo teve isso aí.
1: <risos> clássica, clássica. Os
0: músicos vão saber. Aí eu lembro que o Marquinhos, cara, tem um amigo que ele toca, ele tem guitarra e tal. E eu vou trazer ele aí pra... para ele te dar um estoque e tal. Tá? Eu lembro que tu veio aqui em casa e tá? tal. Tu... Eu tinha uma guitarra que não era nem minha, era emprestada. Caramba, <risos> que era a da Bruna. Mano. Aí tu pegou lá de... É, viu os timbres e tá? tal. Aí desde daí tu já começou a ir lá nos ensaios e tal, de fazer o som. Desde daí, mano.
1: Que bacana, mano. E eu acho interessante esse, esse detalhe da, da nossa proximidade, porque... É importante a gente falar isso, que a gente, a gente sempre tem que analisar esses contextos, né? Naquele momento, eu estava num contexto que talvez eu tivesse algo para passar para vocês. E desde já, passando essa mensagem, né? Que é, é importante a gente a estar gente tá sempre à disposição das pessoas que estão começando, né? Eu também já comecei um dia e ainda tenho muito a aprender. E, inclusive, olha, a, agora eu te vejo num salto muito grande em relação à questão de produção de, de áudio e, e vídeo, né? As coisas que, tu, que vocês têm inovado aqui em Vigia. E a gente acompanhou essa trajetória, né? Então é importante a gente ter esse apoio, né? E eu, eu vi pessoas assim que... Como tu, cara. É, é, eu, eu, não, eu não me acho guitarrista. Eu nunca fui guitarrista, na verdade. assim. Mas eu, eu sei algumas coisas né? que naquele momento eu poderia passar. Eu gostava de tocar, né? <risos> Mas assim... É interessante isso, porque depois... Tu se tornou guitarrista de fato, entendeu? Sim, sim. Então, é um processo de aprendizado. Aí, aí eu fico imaginando hoje. Se hoje eu quisesse tocar guitarra... Seria muito natural chegar... Pô, Rômulo, me ensina, me ensina isso aqui. Me ensina essa coisa aqui. Então, é, é meio que o, o mundo girando, né? E é. E é importante, sabe? A gente vive numa cidade de músicos... E a gente precisa dar esse apoio. Eu sempre gostei disso com os meus amigos... Eu, eu, às vezes, tem gente, ah, eu quero aprender violão, que violão eu já, já toco, já, assim, sou muito modesto pra falar, cara, mas é assim. eu, eu sei tocar o violão e tal, e assim, quando a pessoa diz, ah, eu quero aprender, aí eu falo, cara, eu não cobro, eu gosto de ensinar, mas eu gosto que a pessoa se esforce e tal, porque é um conhecimento, se Deus me deu essa bênção e não é algo que eu esteja precisando, assim, pra, pra ter uma renda, então eu vou, vou passar esse conhecimento adiante.
0: Isso aí, meu garoto, tu tá assim até doido, fica até emocionado com essas palavras. Assim que a gente se conheceu, né? <risos> <risos> Mandar um e, salve aí pra galera, né, Setor 4. Setor 4, e se a gente for parar pra pensar, 2012, a gente tá em, dois, em 2020, 21, 2021. ano que vem vai fazer 10 anos, dez cara, dez Setor 4.
1: 10 anos, quatro. cara, 10 anos. E, é e história, tipo, foi uma né?
0: época boa, eu não lembro nessa época, porque teve um, um período que, tipo assim, tu se afastou um pouco da igreja, né, que tu...
1: É, teve, eu tive uns períodos, porque eu fiquei na igreja e eu... Eu tive uns períodos aí na igreja, é. aí tive um período que eu fiquei ausente, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, né? Sobre isso.
0: Pois é, Mas, e nessa, nessa época, te cortando já, uh -huh. tu, tu participava com a gente dos ensaios, tu nunca quis estar na frente, assim, não, não, não vou me convidar, bora cantar. Não. É,
1: nesse período eu tava na igreja, 2012, eu tava... 2012 eu estava na igreja então eu, eu tinha porque ah, já até falando sobre isso é... essa semana agora passada eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês na live do festival, festival do Ruin Studio e o festival como eu falei para as pessoas o festival do Ruin Studio ele é um festival que ele não era um festival cristão era um festival aberto né de de música de valorização Sim. do artista vigiense e eu estava aqui Tocando música cristã e, Então a minha relação Foi sempre essa Eu nunca me coloquei dentro de uma bolha Ou fiz acepção dos meus amigos A gente até falou isso um pouco Na, na live passada Em que eu e o Beto tocamos é, eu nunca fiz essa acepção, então naquele momento ali, eu tava na igreja em 2012, e assim, os meus amigos estavam precisando de uma ajuda musical, de um incentivo, aquela coisa toda, querendo tocar, querendo formar banda. Eu já tinha vivido aquele sonho, ainda tinha aquele sonho da música. Então, cara, eu tava ali com vocês, até o um certo ponto, né? Porque também a gente não poderia ser hipócrita de, de ficar vivendo duas coisas. Então... Naquilo que vocês precisavam, musicalmente, pô, tava ali à disposição. Agora já tinha, um, tinha uma certa, um certo limite ali, não em relação à amizade, né? Mas em relação a eu não misturar as coisas, Sim, né? Porque né?
0: Saber dividir e tal. Porque senão vira hipocrisia, né? Porque tem aquela parada, né? Tem o um pessoal da igreja e um o pessoal do mundo. É, que... que, eu, <risos> que eu, eu a não... galera define, né? É <risos> o popular. Eu gosto muito de falar dessa forma, é, né? Mas, mas... mas é o popular, né? Mas é, é uma linguagem
1: até acaba sendo igrejeira, né? Porque tem, é, 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 são, 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 são diversas ramificações, vamos dizer assim, de, de, de pensamento, né? A gente usa essa expressão. A própria Bíblia, na verdade, isso vem da Bíblia, né? Que fala do mundo, né? E de estar em Cristo. Só que a gente olhar para uma pessoa e dizer, ela tá no mundo, é, é, bem, é bem complicado, né? Porque... Cada pessoa tem a sua fé e cada pessoa ela é julgada pelo conhecimento que ela tem. Eu tenho um conhecimento, eu vou ser julgado por esse conhecimento. Então, talvez eu olhe para uma pessoa, por exemplo, que tem hábitos diferentes dos meus ou que tem hábitos que, que não são os melhores segundo aquilo que a Bíblia ensina ou segundo aquilo que, que Deus quer, falando dentro da religião cristã. Sim. Então, mas aquela pessoa ela tem um conhecimento. Eu não posso julgar aquela pessoa pelo conhecimento que eu tenho. Se na crença daquela pessoa, por exemplo, é, ela acredita em Deus, tem a fé dela, tem a comunhão dela, mas na crença dela, no conhecimento que ela tem, por exemplo, ela pode frequentar festas, e ela, no conhecimento que ela tem, ela entende que aquilo ali é normal, eu não posso julgar ela pelo conhecimento que eu tenho de que eu concordo que, para mim, não é legal isso, Entendeu? Então são, esses, são essas coisas que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala, assim, o que é do mundo que não é,
2: né, cara? É, não, eu,
0: tipo assim, eu só falei porque a maioria da galera define, assim, sim, né? Sim, sim. Eles, eles julgam assim, ah, ou tu toca pro mundo ou tu toca pra igreja. Eu acho errado essa, como dizer assim, essa divisão, uhum. porque eu até comentei com, com o Alcides na primeira live Sobre isso, tipo, tem alguns músicos da igreja evangélica, eu falei evangélica no geral, né? Porque isso, tem, isso. As, as outras tal.
1: Evangélica de modo geral.
0: Sim. Que tem vontade, eu conheci amigos que tinham vontade de tocar para ganhar dinheiro, trabalhar com isso, mas a igreja não, não permitia. Na verdade, que não permitia, né? Ali, a, a, vamos dizer, as, as leis daquela igreja não permitiu que o músico que tocasse na igreja tocasse no mundo. Entendeu? Isso. Aí, eu até falei pra ele que eu achei errado essa divisão, mas a gente tem que respeitar porque cada, vamos dizer assim, cada religião tem sua doutrina, tem suas leis. Então, vendo desse ponto, tem que haver esse respeito. Né?
1: É assim, mano, já, já que a gente entrou nesse, nesse assunto, e é um assunto muito relevante, é, a gente tem que analisar alguns pontos. É. Assim, eu vou falar de mim, eu hoje, eu concordo que o músico, é, ou músico, ou a pessoa que ela decide viver para Cristo, ela tem que, que abandonar a velha vida, mas isso é a escolha de cada um, uhum. de cada um, de cada um, e a gente não pode julgar né, a pessoa que, que de repente tá tocando na igreja e tá tocando no mundo, isso, isso daí é, é de cada um. Por exemplo, hoje eu não critico meus amigos que tocam na noite. Por exemplo, eu tenho, eu tenho um amigo né, que, que a gente vai falar dele acho que mais pra frente porque fez parte da minha história musical na banda que a gente formou que, que é um cara que, que, eu, que eu tenho uma admiração muito grande por ele como pessoa, como amigo e pelo trabalho que ele vem desenvolvendo que é o Ricardo Cardoso. O, o Ricardo, né? O Rick, o Rick. Já já estou chamando ele pelo nome artístico, né? Ricardo, Rick. Cardoso, o é Ricardo. Rick, é Rick. Então, quando eu vi o Ricardo nessa mudança, né? Por exemplo, assim, nessa mudança da da carreira dele, que ele direcionou para um segmento, eu fiquei muito feliz e eu vejo ele crescendo como artista, crescendo na estrutura do trabalho dele. Então, cara, já pensou se eu olho para ele, caramba? Ah, o Ricardo tá crescendo aí... Ou, ou qualquer outro amigo meu... Ah, mas isso tá errado... Ah, porque ele não, ele tá no mundo... Cara, eu, eu pelo menos eu, eu não sou assim... Eu fiquei muito feliz e... Poxa, fui na casa dele... Ele me mostrou os equipamentos dele... E... e a gente conversou sobre música... E cara... Se eu se, eu, se eu... se me perguntarem assim... Qual é o melhor caminho... para a vida de uma pessoa qual é o melhor conselho, eu vou dizer, segue a Jesus Cristo, abandona tudo e segue Ele. Mas eu também não posso deixar de ficar feliz com a felicidade de uma pessoa que está trabalhando como profissional da música, que está ganhando o dinheiro dele, que está vivendo o sonho dele. Então, tem, tem esse ponto. Um outro ponto que eu quero colocar é que se a igreja, ela, ela coloca um limite ali, é, primeiro, um, um, um ponto. É, não é a igreja que coloca um limite. É, porque às vezes fica muito essa coisa assim... Ah, o teu pastor deixa tu fazer isso ou não deixa. Ah, a tua igreja deixa tu fazer isso ou não deixa. Se a pessoa vive dessa forma, ela está vivendo num regime errado. Porque é uma questão de escolha espiritual. Mas é uma questão entre eu e Deus. Eu escolho fazer. Como, por exemplo, teve períodos que eu escolhi estar na igreja. E teve períodos que, infelizmente... Hoje eu compreendo que, infelizmente, eu decidi estar longe da igreja. Mas a igreja, ela sempre esteve ali para mim, as pessoas sempre estiveram ali para mim. Quando, quando eu estava ali, elas estavam felizes, quando eu saí, elas ficaram tristes, né? e quando eu voltei, elas me abraçaram. Então, a igreja ela não pode dizer, ah, o teu pastor decide o que tu faz. Não, é Cristo, é a tua intimidade com Cristo. Tá, entendendo isso, tem um outro ponto que é muito delicado para gente como artista cristão, é que a igreja ela não dá um suporte para gente. Agora, imagina tu, como tu falou, teus amigos. Pô, teus amigos querem viver de música, querem ter uma renda com a música, querem viver o sonho da música, mas qual é a estrutura que a igreja tem dado para essa pessoa? Porque é uma discussão muito ampla, inclusive tem um autor que o nome dele é, é Hookmaker que ele é um cara, que ele é um artista cristão. isso Ele já, já de anos atrás, escreveu diversos livros. E ele fala dessa interação da arte com o cristianismo. E o artista, ele precisa ser, ser considerado pela igreja. Porque eu passei por um período muito difícil da minha vida. Não pelo que a igreja colocou, mas pelo que a sociedade ao meu redor colocava. É, a igreja nunca me, me impôs nada. A Bíblia também nunca foi pesada para mim. Mas a sociedade que a gente vive, às vezes, ela coloca uma, uma certa, um certo limite de dizer assim que o artista cristão ah, ele não pode ser vaidoso, isso é correto, ele não tem que chamar, ele tem que chamar atenção para Cristo, ele tem que falar mais de Cristo, mas só que também a gente não pode entender, não, não pode deixar de ver que existe o artista. Por exemplo, se eu sou um artista, eu vou cuidar da parte artística, eu vou cuidar da minha imagem, como eu me visto, são são conceitos dentro da parte artística. Então, o um artista cristão, ele precisa entender isso e a igreja precisa entender isso. Eu como cantor, eu não cobro nada da minha igreja, né? Mas assim, a igreja, ela precisa dar o suporte. Por exemplo, o cara é músico na igreja, e ele toca a guitarra dele ali e tem igrejas que não compram um jogo de corda para o cara, mano. O pastor recebe porque trabalha na obra. Como diz a Bíblia, o, o trabalhador é digno do seu salário. Por que, que a igreja não ajuda o músico? Por que, que a igreja não ajuda o cantor? Tem uma igreja que eu frequentei, é, assim, por conta de uns amigos lá em Floripa, que o nome é F. Hope, né? É Florianópolis House of Prayer, né? Não vou pronunciar o inglês perfeito aqui, né? Mas é casa de oração. E a galera que toma conta lá da igreja, ela vive para aquilo ali, mano. E eles são assalariados. Quer dizer, a igreja ela precisa entender isso. Ah, ela não vai pagar um salário, ela não vai, é, o músico não vai viver as coisas da igreja. Tudo bem, mas tem que ter um, uma ajuda ali, cara. Tem que ter um, um suporte. Tem que tem que enxergar o, o talento da pessoa. E também, Rômulo, é, é, abrindo outro parêntese para falar assim que o, o músico, eu até converso com, com alguns amigos que eu conheci em Floripa que vivem flo, fora do Brasil hoje. Tenho uma amiga que, que mora no Canadá e a gente come, conversava sobre isso, sobre o, o show business, né? Ela falava para mim, é, Adriel, Cacaio, o músico lá fora, o show business lá fora, ele é muito apreciado pelas pessoas. O músico aqui no Brasil ele é tido como aquela coisa assim, ah. Isso daí não vai dar certo. Como aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu contigo. Mas, ah, gravar um CD é muito caro. Ah, porque tu tem que estudar. Claro, eu tenho que estudar, mas por que não me incentivaram a estudar música? Não, porque tu tem que ter uma profissão, como se músico não fosse uma profissão. É, então, acontece. isso acontece tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja mais ainda, às vezes. Porque é aquela coisa, né, fica naquela coisa assim, de tipo assim, ah... Porque Deus te deu o dom, tu tem que doar pra ele. Eu tenho que doar pra ele, mas eu quero viver de música. E como é que eu vou fazer? Aí o que é que acontece? O músico, ele sente uma necessidade de tocar, ele sente uma necessidade de viver do, do, do talento dele, do sonho dele. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai tocar na noite, porque é lá que estão oferecendo. Então, claro, eu, eu considero que quem escolhe tocar na noite... é não está fazendo a melhor escolha. Por exemplo, eu abandonei a, a vida da noite porque não tinha como. Mas eu também considero que a igreja precisa dar um suporte para essa pessoa. Ah, chega lá o pastor. Poxa, por que, é que tu quer tocar na noite? Ah, Porque, poxa, eu estou precisando de dinheiro. É... Quantos músicos hoje, assim, já fora da igreja, estão tão aí é, com dificuldade porque acabaram os eventos por conta da pandemia? Os caras viviam disso, entendeu? Então, precisa... Enxergar toda essa coisa, sabe? Enxergar a gente como artista cristão, não de ficar bajulando a gente, mas de entender que a gente tem custo. A gente tem custo com o nosso instrumento para levar para o luthier, a gente tem custo para comprar equipamento, a gente tem custo para investir na gravação de uma música. E pô, se, a, se a igreja não der esse suporte, quem é que vai dar? A gente não está pedindo dinheiro para a igreja, não é isso. A gente não está pedindo dízimos e ofertas para o bolso do músico ou do cantor. A gente só está pedindo que enxergue a gente como um artista. Por exemplo, quando a gente produzir um trabalho, vai lá e consome aquele trabalho. Consome a nossa forma de receita, seja numa camisa que a gente fez para ter uma receita, seja numa caneca com a nossa logo de artista. Aquilo não é para chamar atenção para nossa imagem como artista. É só uma forma de receita. Então, a igreja precisa entender esses conceitos do mundo artístico do show business. Quando um cantor cristão ele faz uma camisa para ele vender, é uma forma de receita. Não é porque ele quer chamar a atenção para si com uma imagem da, dele na camisa, é porque ele quer ter uma receita vendendo aquela camisa. Porque só a receita do show não cobre, só a receita da venda de CD não cobre. Agora imagina para quem é música independente, para os caras que tem uma grande gravadora, tem cantores grandes aqui, vou colocar um, por exemplo, Fernandinho. Fernandinho já tem uma carreira consolidada dentro da música cristã, dentro da música gospel. Agora, e para mim, que tô começando de baixo? Que sou músico independente, que eu não tenho uma gravadora que eu Tem um estúdio, pô. <risos> que eu financio a gravação e tudo mais. E que a gente tem parceiros que também são independentes como o ruim estúdio, que tem realizado esse sonho. Então a gente entende que a gente quer ser visto como artista. Quando a gente, de repente, fizer um evento que tá lá, 10 reais o ingresso, colocar aqui um valor de 10 reais o ingresso, ah, mas poxa, eu vou pagar 10 reais pra um cara que poderia estar tá tocando de graça? Cara, aquilo é a receita. Como é que eu vou viver de música? Como é que eu vou é, fazer aquilo crescer Gravando, tocando Comprando equipamento pra mim Se eu Se eu não tiver uma receita Então essas coisas assim É um assunto bem amplo Eu tentei ali ir aparando pelas beiradas Mas
0: são essas coisas mano. Porque na verdade esse assunto é Não é de hoje né cara É uma parada que não surgiu ontem Nas igrejas, opiniões Como eu te falei é, cada um pensa de uma forma até se tu ler a Bíblia cada um vai inter interpretar de um jeito sim sim não vai ser a mesma mensagem para todos e essa parada da música é muito complicado da gente falar muito delicado delicado mano porque eu comecei na igreja comecei na igreja católica tocava em missas é, instrumento sempre foi eu que comprei Nunca ganhei nada e comecei a tocar, que foi a época que a gente se conheceu, comecei a tocar uhum. no, no mundo, <risos> comecei a tocar com o Setor 4, que era uma banda de rock e tal, teve aquele impacto assim, ah, aquele rapaz tocava na missa e tal, agora tá tocando, acharam que, ah, ele já se transformou. E, e, e só, só te contando sim? um
1: pouquinho, mano. Ninguém chega contigo pra perguntar, poxa, mano, o que foi que aconteceu aí que eu vi que tu não tá mais tocando na igreja? As pessoas já fazem um pré-julgamento,
0: né? E, e, tipo assim, em 2015, comecei a trabalhar com música, vivi anos tocando tal. Hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar aqui em Vigia, me manter aqui em Vigia, não preciso mais estar tocando. Não desmerecendo, mas é por, sim, sim. O, por opção. Tô em casa, Entendeu? Ficar toda hora viajando é cansativo, às vezes. E não fui julgado, assim, tipo... Eu acho muito errado. É, como acontece que eu já vi, tipo, músicos que estão no mundo. Vamos dizer assim. E decidem cantar pra igreja. Vamos dizer assim, né? E quando estão no palco, falam do mal de, quando, de quem toca no mundo. Tipo, é, como eu já, eu já vi o cara que tocava... É, em bandas da Noite e tal. Começou a tocar na igreja e no primeiro show dele, como um religioso, falou mal de quem tocava pro mundo, que isso não era não sei o quê. Até ontem o cara tava. Esses pontos, eu acho... O músico, às vezes, entre aspas, não se valoriza. Sim, sim. Sabe? Às vezes, tipo, a gente que tem uma mentalidade de se manter, ter uma uma vida ali financeira com a arte, como tu diz. Claro, vamos supor, eu, pro mundo, tu quer viver da arte, mas dentro da igreja, na tua religião, é, a mesma, é o mesmo sentido, só que cada um ali no seu ciclo, cada um sua ideologia. Mas não tem, cara. Olha, eu cheguei a, a tocar algumas vezes missa aqui na Matriz. A gente chegava, a gente que tinha que levar som, a gente que tinha que levar mesa... A gente chegava, não tinha um suporte, principalmente da igreja, que é a igreja maior daqui da cidade. Sim. Não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não, não, não toco mais assim. Mas a gente chegava, bom, não tinha nada, cara. A gente tinha que arrumar tudo, o material pra levar. Então, tipo, uma igreja grande que entra a receita, querendo ou não,
2: Sim. de
0: ter ali um, vamos supor, um técnico de áudio, vamos dizer assim, uma pessoa responsável pra controlar a mesa, controlar o som. A gente chegasse, tocasse, ter esse, esse apoio. Nunca teve. Eu já cheguei a tocar em igrejas também evangélicas, nunca me tive esse preconceito, ah, não uhum. sou católico, cansei de tocar com bandas, toco até hoje, se me chamarem, algumas vezes recebi, algumas pessoas, olha, a gente vai tocar, tal, é tanto, nunca é, reclamei.
1: Com certeza.
0: E, e a gente sempre vai, e eu acabava vendo que na igreja evangélica, vou me generalizar todas, né, no evangelho a gente acabava tendo um apoio maior, porque a gente chegava, tinha som, tinha equipamentos Sim, e tinha ajuda, às vezes, financeira, então, tudo isso às vezes confunde um pouco a gente, né? A gente fica ali, pô, porque nossa igreja que tá aqui não, não dá apoio, aquela dali, pô, os caras e... chegam lá, tem tudo.
1: E assim, né? A, a, a gente, como músico que toca na igreja ou, ou como cantor, a gente entende que também a gente não vai chegar exigindo algo, né? Porque, Sim. por exemplo, tem, tem, tem diversos tamanhos de igreja, entendeu? Por exemplo, tem aquela igreja pequenininha que tem um, um, um dízimo, uma oferta, dependendo de como foi dividido, que dá na mal ali para os gastos dela, né? Às vezes a igreja, tu vê assim, por exemplo, eu não me sentiria à vontade tocando numa igreja e, e eu olhar para aquela igreja, ela está ainda precisando de reparos e a pessoa tirar para me dar uma sim, oferta. Sim, sim, Eu penso sim. assim, não, fica aí para a igreja, a igreja precisa disso. Agora, por exemplo, quando tem um evento da igreja, e sabe o que é interessante que eu já vivi uma, uma experiência com, com amigos católicos? Amigos católicos. Eu tinha um, um, uns amigos, Sim. inclusive eu, eu falar abertamente os amigos dos anjos de Deus lá em. lá do, do Tauá. É, pessoas maravilhosas. E eles sempre me chamavam, eu sendo evangélico, né? Colocando Sim. dessa forma, eles me chamavam para tocar no louvor e era maravilhoso tocar com eles ali nos louvores. Eu também não me oponho. Eu sempre respeitei. A, a, a religião católica, eles respeitavam a minha religião é, como Adventista do Sétimo Dia. E assim, cantava ali com eles no palco aquela, é, o, o meu repertório, né? E os anjos de Deus, eles têm um trabalho ali no Tauá, que eles tocam em todos aqueles interiores ali, é a banda que está ali fazendo tudo, tudo. E, e, assim, são pessoas que aceitam ofertas de gratidão. Eles nunca cobravam um cachê. Ah, o nosso cachê é tanto. Não, tu pode me dar ou tu pode não me dar, mas o, o importante era, era levar a mensagem. Mas tinha eventos ali, cara, que a gente ficava triste, eu falo a gente porque eu tava lá junto com eles, que, por exemplo, chamavam gente de bandas de castanhal. E quando chamavam, tava lá o cachê, até um cachê bem relevante, sabe? Um cachê alto para eles, sabe? E era maior mordomia porque exigiam isso, exigiam aquilo. Tá, eles estão no nível deles também. É o é, nível profissional deles. saber. Mas, mas sabe o que é o, 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 o engraçado, entre aspas, de tudo isso? É que não tinha esse mesmo apoio e suporte pro, pro Ministério, que sempre estava ali na batalha, sabe? Então, o, o Ministério, o músico, ele não pode ser visto como quebra galho. E tem que ser dada a devida importância, entendeu? E era um grupo que batalhava e batalha até hoje para ter os seus equipamentos, sabe? Então tem muitas muita essas coisas, né? É, se, se tu vai tocar, tu vê o que é uma igreja grande, que tem um, um, um movimento grande de, de dízimos e ofertas, ela pode te ajudar com com, com um pagamento, com uma oferta, entendeu? para ajudar na tua carreira como artista no teu sustento.
0: E fora que os caras conseguem muito patrocínio. Entra consegue. muito dinheiro que não é nem da igreja assim, entendeu? Vem de fora, entendeu?
1: Então, eu acho que todas todas as igrejas, elas têm que ver, não é, é, evangélicas, católicas, é, católica, ela tem que ver o, o, o porque por exemplo, se tem o sírio aqui, quando quando chama um cara lá de fora, ele não é vai cobrar um cachê? Ele não vai vir é pago? Pois é, e por que que para o músico de vigia, para o artista é, de, é de vigia... Não, né? Alguns recebem, alguns recebem. E abrindo até um parêntese aqui, e, e, e Rômulo, que eu também já toquei na noite, isso acontece até mesmo é, dentro da, do sistema da, das tocadas da prefeitura. Quando vem um artista de fora, ele cobra o cachê X ali e pronto. Não tem negociação. O cachê dele é aquele porque ele é. tem aquele nível. Agora, eu, a gente, quando a gente, o artista vigência, às vezes ele vai ali, ah, a gente tem uma banda, nosso repertório é esse, a gente tem um público consolidado, como as experiências que eu tive. Aí chegava lá, olha, o nosso cachê é esse. Aí chegava, não, vamos, vamos diminuir, <risos> vamos negociar, vamos isso. Cara, a gente é artista da terra, a isso gente estava é lá. a gente sempre. Entendeu? Então, isso daqui não é criticando prefeitura, porque eu não, também não gosto de entrar nesse ponto. É só querendo dizer assim, que o músico vigiência ele tem que ser valorizado, entendeu? Não é que a gente quer riqueza, não é que a gente quer mamar no, no dinheiro público. A gente só quer ser valorizado, porque um, um evento da prefeitura como o Carnaval, como o Festival da Gurijuba, como o Festival de Verão, ele tem um orçamento ali dentro da Secretaria de Cultura. Se eu não estiver errado, né? Mas assim... Se tem um orçamento para valorizar quem é de fora, valoriza quem é de dentro, entendeu? Valoriza quem é de dentro, quem tem um trabalho sério, quem tem um público consolidado, quem, tem um, 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 quem vive daquilo ali, sabe? É, tem que ser valorizado.
0: Porque isso, isso não é de hoje, não é... Não começou ontem, faz muitos anos, cara. E, e sempre é assim, é... a gente sempre bate nessa tecla, nem, nem tanto se a gente for... É generalizar né? É só a música né? É a cultura toda. Nunca o cara que é ali da cidade que é do local ele acaba tendo aquela valorização que ele espera, sabe? Isso são vários pontos, cara. Eu acho que é uma conversa assim que se a gente fosse aprofundando sempre Sim. vai aparecer vários pontos porque é, e às tipo, vezes parece até que a gente está sendo negativo, é, né? porque tipo, <risos> sempre às vezes, olha um, Às vezes os músicos vamos colocar Já que a gente tá falando de música Os músicos, alguns não se valorizam Eu alcancei de, de ver é, em Belém Quando eu toquei Algumas bandas de, de, de meninos novos, assim Garotada Até parece que eu sou velho, <risos> Que estavam empolgado montavam banda na época Forró, essas coisas que a gente tocava e cobrava um cachê super baixo, porque, tipo assim, normalmente era um filho de papai, o pai tinha grana, ele não dependia tanto da música e eles queriam só tocar. E acabavam chegando lá, um exemplo, uma banda boa cobrava mil reais, uhum. só tô um exemplo, né? Os caras chegavam, não, me dá aqui me dá e tal. Porra, pra um, um contratante que já quer ganhar uma banda, vamos dizer assim, boa, porque os caras tocam, não vou falar que não. Claro que vai pagar mais barato. Então, às vezes, a, o próprio músico não se valoriza, entendeu? É verdade. E aí vai jogando para outros lados, porque... Vamos, vamos colocar, uma, vamos supor, uma prefeitura. Chega uma banda a um... Olha, a gente toca por mil reais. Aí quando outra banda quer chegar e cobrar um valor que... Vamos supor que se diga justo. Vamos, justo. Eu, eu tô isso. colocando valores aqui, mas é por alto, uhum. né? Aí, não, nosso valor é dois mil. Ah, não, mas aquele é toca por mil para mim. Vamos colocar ele mesmo. Pois então, é, tipo né? assim, aí às vezes quebra, né? Porque pessoas que não vivem diretamente da arte, da música, acabam atrapalhando quem quer trabalhar, né? Quem quer trabalhar. E, e isso acontece em todos os pontos, em né? Em todas as profissões, vamos os, dizer assim. As áreas, isso, em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as, as
1: profissões. É, a gente vê... É, eu até converso, abrindo, abrindo também esse, esse leque aqui, eu converso com alguns amigos fotógrafos. Que são. É, claro, é muito bom esse movimento, até mesmo na cidade de vigia, de muitas pessoas irem é, com a paixão pela fotografia e tudo mais. Só que cada pessoa tem o direito de escolher se ela quer esse ou aquele fotógrafo. Mas às vezes acaba quebrando, né? Porque a pessoa acha que quando ela cobra um valor X ali, que ela investiu conhecimento e tudo, e tem um trabalho de qualidade, algumas pessoas acham aquele orçamento muito alto. Mas elas não entendem que aquele trabalho ali é diferente daquele outro ali, entendeu? Tá
0: começando e é... tal, tá nem empolgação. Que é,
1: que é um trabalho valioso de quem tá começando também. Mas existem umas diferenças, existem a diferença. É diferente quando tu, tu, tu encontra um orçamento que é mais barato, mas é de mesmo nível.
0: Sim, sim. É diferente.
1: Sim. Não, é porque ela tá ali fazendo aquela, aquela jogada de mercado, né? Tipo... Se tu for considerar uma loja de eletrônico, ah, encontrei o celular mais barato ali naquela é, outra. É, isso é mercado. Isso é mercado, é aquela competitividade. Agora, quando a pessoa, ela escolhe um produto e serviço, né? E não valoriza. Então, são, são muito, muitos caminhos, E sabe o né? que
0: acontece muitas vezes? Tipo assim, nós dois, a gente canta, toca e canta. Uhum. Aí o João ali quer contratar. Aí ele vem comigo. Quanto é, Romulo, para te tocar lá no meu aniversário e tal? João, não, me dá, me dá 300 reais, João. Foz violão e tal. Aí você quer, ele comenta contigo. Pô, o Romão vai tocar. Quanto ele cobrou? O Kakai pergunta. Ele cobrou 300 reais. Pô, mano, me dá 150 que eu vou. A, a crocodilagem, né? Isso acontece né? muito, velho. Isso acontece. E o pior é que é real. Eu é, já vi caramba, acontecer, é, tá ligado? É complicado. Então, tipo assim, o um músico não tá se valorizando porque ele tá quebrando o outro. Tá, tá quebrando o outro. E isso, a gente tá falando precisa, dos músicos, né, cara? Né, cara? A gente tá falando de música aqui, porque é basicamente nossa área. Mas acontece em todas as profissões, velho. Sim. Em tudo acontece.
1: E isso não pode acontecer, cara. É, é por isso, até, que eu coloquei esses pontos aqui que a gente fala dentro do contexto da nossa cidade. E a gente não, não pode ser hipócrita, hipócrita de, de não falar as coisas. Quando eu falei daquela questão ali no início, da, da setor 4, que eu me dispus, claro, não foi pra chamar atenção pra mim, pra dizer, olha, nossa, como eu sou bom. Mas é porque acontece uma coisa aqui na nossa cidade. E eu falo isso porque eu passei por isso. Quando eu tava começando, e eu vou falar para eu vou ser corajoso de falar pra vocês que tem essas atitudes quando uma banda vai tocar aqui em Vigia, por favor, cara não fique na frente do palco pra ficar olhando se o cara vai errar ou não, como a gente <risos> disse, pra ficar malhando o cara, a gente sabe quem são vocês, e sabe o que é que a gente faz a gente trabalha duro, não pra provar pra vocês alguma coisa, mas é porque a gente quer viver disso e quer fazer um trabalho pras pessoas que realmente vão pra frente do palco pra ouvir a nossa música, agora vocês que fazem ...fazem isso, vocês, cara, estão fazendo algo muito ruim, mano, muito ruim, porque tem gente que vai ali tocar num palco que tá começando assim como eu comecei, assim como você começou, então a minha atitude, a minha atitude é apoiar essa galera, claro, às vezes a gente fala assim, caraca, mano, eu canto, pô, caraca, o mano ali precisa melhorar cantando... Ah, o cara precisa melhorar tocando.
0: Uma crítica Mas, construtiva. É, uma Sempre. crítica construtiva. Aí quando entendeu? acaba, o cara chega contigo e caca, eu tenho uma crítica construtiva. <risos> tá muito ruim esse teu som. <risos> que
1: crítica é essa, mano? Então, no, 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 não é assim. Guarda pra ti. E quando, quando tu vê que o cara pô, precisa de uma ajuda, vai lá e ajuda o cara, mano. Não vai pra frente do palco pra ficar ali de braço cruzado, olhando sério pra esperar o cara. O cara não cara errar, vai nem mano. curtir, mano. É, o cara vai fazer Não vai para curtir. Não vai pra aplaudir. <risos>
0: Cara, não, isso eu sei sempre que aconteceu, tu... mano, sempre aconteceu, principalmente quando Olha, é uma banda cara. nova, músico novo, sempre os mais velhos ficam com isso ali, ah, bora ver mesmo o cara... É, cigana. cara,
1: isso é ridículo, mano, é ridículo, é ridículo aqui na nossa cidade, sabe, não, 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 dá, não dá pra ser assim, entendeu? E o então, pior é que não é
0: só aqui, mano.
1: É, não é só aqui, entendeu? Aí, aí depois a galera fala assim, caramba, porque na vigia falta a gente se juntar, ah, porque a prefeitura precisa dar o suporte, cara... A prefeitura precisa dar o suporte, sim. Mas o movimento independente não acontece na cidade por conta dessa desunião, entendeu? Dessa desunião de achar, assim... E tô falando para vocês aí, vocês que, que têm essas atitudes. Ah, porque o fulano é o melhor baixista da cidade. Não existe isso, mano. Existe cara que estão em alto nível, sim. Mas, por exemplo, ah, ele tá em alto nível no, no instrumento dele, no estilo que ele toca. Isso. Na pegada que ele toca. Ah, porque o fulano é o melhor cantor. Ah, porque o fulano é o melhor guitarrista. Existem caras que a gente admira, assim, como guitarrista. Um teve aqui comigo, que é o Beto. Tem outro cara que eu admiro muito, que hoje já não... Já não no... Falando de novo do Ricardo. O Ricardo é um baita de um guitarrista também, eu junto com o Beto. São muito. caras que eu admiro. Mas eu admiro outros caras também, por exemplo, assim. Tem caras é, que eu vejo tocando forró, pô. Naquela pegada ali do forró. É, os meus amigos que estão junto comigo, que tocam guitarra, são da, da, do estilo rock, que tocam também um forró porque já tocaram. Dei o exemplo do Beto. O Beto já tocou na noite, tocou com a, com a banda do Mitió e uma série de coisas. É, é, música cover de diversos estilos, axé. Mas o Beto é especialista no estilo dele também. Agora tem cara que toca forró com uma pegada na guitarra que um roqueiro não vai ter, mano. É. E eu tenho que respeitar esse cara ali que às vezes ele não vai fazer um solo destruidor um que, o, que o roqueiro vai fazer. <risos> mas ele tem aquele swing na guitarra. A gente vê isso, já falando sobre música, o exemplo do Chimbinha. A galera fica, ah, porque o Chimbinha, claro, né? Tem a, a, a questão da brincadeira ali do meme e tal, mas, cara, a pegada que o Chimbinha tem pra tocar Calypso, esses caras fazem cover tocando Chimbinha... Não tem a pegada, mano. Então não existe isso. E não, não pode existir isso, sabe? Da gente ficar rotulando quem é melhor em vigia, quem é isso, quem é aquilo. Tem uns caras, sim, que a gente vê ali, pô, aquele cara ali tá no nível acima. Mas ele também não é Deus, sabe? E cada um tem a sua importância, cada um tem a sua relevância. E eu vou falar mais uma coisa. que O, o que me chateia é que essa galera que se acha... Lá num patamar, lá em cima, elas não produzem nada, mano. Não, com... compo... <risos>
0: não
1: compõem música nenhuma, mano. Não compõe música nenhuma, cara. E. Não. Não tô te diminuindo, cara, mas antes de criticar os outros, vai lá, produz o teu trabalho, entendeu? Já que, que tu te acha o, o melhor músico no teu instrumento aqui da cidade, mano, então lança o teu CD solo, mostra o teu trabalho solo gravado, olha, eu gravei com tal banda, com isso e aquilo. Aí a gente tem um respeito até maior. Mas ficar criticando e não sair do mesmo. Não sair do lugar, mano. E ficar criticando quem tá tentando sair do lugar, quem tá tentando evoluir. E, e sempre aquela máxima, né, cara? Eu já fui iniciante, ainda sou um aprendiz. Então,
0: quantas música, coisas eu, eu não tenho não tem pra. Fim, mano. Música... Não é isso,
1: cara. É muito isso, entendeu? Quando eu tô em cima do palco cantando... Por exemplo, na live aqui que a gente fez... Teve momentos que eu desafinei... E eu tenho total consciência disso... Eu sei quando eu desafino... Mas tu acha que eu tô preocupado? É uma questão física... Como é, 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 para vocês que estão assistindo a gente... No dia da live... A gente gravou a live... Né? A live foi gravada e transmitida... Mas só que ali a gente só passa o, 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 o necessário que é a gente tocando... Mas aqui... Por exemplo, o que foi aconteceu ali na live? Teve um momento que eu falei assim, pô, Romulo, que a gente tava gravando, né? Falei, pô, Romulo, é, o, eu vou dar um tempinho aqui, beber uma água, porque o ar-condicionado tá ressecando a minha voz. Aí o Romulo falou assim, ah tá, eu vou, vou aumentar a temperatura aqui. Você que tá assistindo em casa, você não sabe disso. <risos> se eu desafino ali, teve momentos que a minha voz não tava legal porque o ar-condicionado tava ressecando a minha garganta, mas você que tá em casa não tá não vendo isso, saber, entendeu? Ele tá, desafinando. Saber, ele tá desafinando <risos> então tem muitas coisas cara. tem muitas coisas que acontecem teve vezes que eu subi no palco, o microfone tava mal equalizado, aí parece que é eu que canto ruim, então a gente tem que lidar com isso e é interessante para você que tá assistindo ter noção dessas coisas porque existe todo um trabalho técnico por trás, sabe? Então, antes de avaliar, é necessário entender sobre música. Poxa, mas o que foi que aconteceu? E, e não avaliar só uma situação específica. Avaliar tudo, cara. Avaliar tudo. Ah, aquele músico, naquele dia ele desafinou. Mas, pô, eu já vi outro show dele que ele cantou muito bem. Então, é sempre essas coisas. E essa, essas coisas que eu tô falando são coisas que eu vivi. Teve uma vez que, que eu cantei no, no, no palco ali da prefeitura e tal, aí uns amigos chegaram comigo e o cara era meu amigo, entre aspas, sabe? Meu, meu amigo, assim, não, né? Ele era conhecido, mas sempre tava ali, aquela coisa me bajulando. Mas eu tava cantando lá com o Sarará Malino. Aí os meus amigos falaram assim, falaram assim, ah, o fulano... Outros amigos né falaram assim, ah, o fulano falou assim, ah, essa banda aí é boa. Só o vocalista que não presta. Aí, pô, tu percebe que é inveja do cara, mano. Aí esse cara que fala isso, ele não monta uma banda pra ele ir lá tocar lá no, no, no palco. Não, o que é que ele faz? Ele fica aqui, invejando, tentando te destruir, tentando te menosprezar e não faz nada. Não grava uma música, não lança nada, não produz nada, mas tá criticando quem tá fazendo. É, mano, às, né? vezes, às
0: vezes o cara não tem espaço, tá ligado? Tipo assim... É... Não tem talento. É, a maioria das vezes. Porque, cara, é... É, eu já fui, quando eu era mais novo, de, de ficar observando e... Ah, deixa eu ver o que é que ele vai fazer. Será que ele vai errar? <risos> Mas isso... Eu, hoje amadurece, né, Sim, mano? hoje em dia eu entendo. Porque, cara, também é muito fácil tu tá na tua casa, pegar a tua guitarra e estudar sentado, no teu conforto, tirar o um solo. E quando tu tá num palco, tu já tá em pé, é outro movimento, adrenalina, e tu não sabe o que tá acontecendo e aí, às vezes não sai igual. Mas só que quem tá vendo não quer nem saber. É, mano. Então e... é aí que diferencia um músico, vamos dizer assim, um músico bom dos demais.
1: E eu, 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 fico, eu fico muito na minha, assim, em relação a, a, ao movimento cultural, artístico e musical de vigia, porque eu não gosto de estar tá surfando na onda dos outros, sabe? Eu acho que é interessante a gente fazer o um networking dentro da música, mas eu não gosto de estar tá bajulando ninguém, sabe? Pra, pra querer surfar na, na, na onda dos outros. Mas eu sempre fico acompanhando ali nos bastidores. E uma, 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 uma banda, ou um grupo, que eu admiro muito, é a L4, né? E eu acompanho a L4 pelos trabalhos que vocês produzem deles. Eu conheci o trabalho do João assim. Porque me falaram, ah, o João produz vídeo. Eu fui procurar lá, tava o trabalho dele com a L4. Eu fiquei encantado com o jeito que ele edita as imagens, com, a, com aquela... Não sei se é essa a palavra correta, a textura que ele usa, é, o jeito que ele usa. Até conversei com ele sobre a maneira como ele trata o vídeo ali e tudo. A Aquela visão. estética, é, a visão e a estética do vídeo. E eu fiquei muito, muito encantado com, com o trabalho visual que foi realizado da L4 no carnaval, né? Tocando ali no trio e tal, pelas ruas, meio que making off ali também. Então, cara, eu acho isso incrível. Então, tem uma eu,
0: identidade, né, É, cara? tem
1: uma identidade. Então, quando eu olhei aquilo ali, sabe? Eu falei, pô, eu sou, eu sou do rock ou eu sou da música cristã, gospel. É, a L4 toca uma música, é, música secular. Mas, cara, eu admirei muito aquilo ali, entendeu? É, é uma música totalmente fora do meu contexto, né? Eu, eu não costumo escutar aquele tipo de música, né? Eu escuto porque o meu redor tá tocando, entendeu? É um repertório diferente do que eu tocava antes, quando eu tocava na noite... Só que eu admirei muito aquele trabalho, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. E dando o exemplo da, da, desse grupo e dessa banda, porque eles têm corrido atrás da parada deles. Tem feito o material de vídeo deles, tem feito o material de áudio. Hoje, um amigo meu, o Rogério, postou no status dele do WhatsApp que ele estava escutando ali a música da L4 uhum. e tava a música dos caras no Spotify. Mano... Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, que massa, mano. Os caras aqui de vigia e tudo mais, tem um trabalho consolidado que vem crescendo com o tempo, estão com uma música no Spotify. Eu olho para aquilo com, com maior felicidade e respeito. A mesma coisa a galera da VG Banca, que é uma galera que eu conheci, tive, tive a oportunidade de trocar uma ideia com eles, assim, o, o Douglas e. Os caras estão produzindo som deles, Tô
0: Fazendo corre, mano.
1: Estão fazendo corre, estão fazendo os clipes deles e estão movimentando uma cena dentro de dia que, que não tinha, que é a cena do rap, né? E, e as suas vertentes ali. Então, cara, mano, como é que eu não vou admirar o trabalho dos caras, mano? Esses caras. Eles não estavam criticando ninguém, simplesmente eles estão fazendo o trabalho deles. Então eu acho que é muito nesse ponto, mano. A galera tem que parar de criticar os outros e tem que fazer o seu corre. Se Isso. tu te acha melhor, mano, vai lá então, produz o teu som. Compõe a tua música e lança. Vamos ver. É nessa hora que a gente vai ver, mano. Porque tem cara que se acha bom pra caramba, mas na hora de compor, caraca, mano, é muito sem graça, velho.
0: É, é porque, mano, só antes de falar, já que eu tô com no Spotify, galera, tem uma ótima notícia pra vocês. Vocês que gostam de estar lá no Spotify ouvindo uma música, ouvindo um podcast. Um estúdio podcast tá no Spotify, papai. Vá lá, digite um estúdio podcast e as três primeiras lives já estão lá, os áudios. Podem curtir. E amanhã o do Cacai também já vai estar lá e bora ser feliz pai não tem mais desculpa para você não ouvir o Run Studio podcast e mano e é isso cara. esses assuntos é aquilo que eu te falei se a gente for cavando 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 a gente não vai achar fim é a gente não vai achar fim mas mano. eu
1: lavei minha alma eu tinha que falar não mas isso
0: <risos> cara eu lavei, teve mano. uma época que eu era muito mano eu tenho uma crítica <risos> uma crítica construtiva e tal não, até... e, e, não, mas tipo assim, hoje eu entendo, claro, a gente amadurece, que às vezes o cara não quer, porque aquilo que tu falou, quando tu cantou, que tu desafinou, tu sabe que tu tá desafinado, Sim, pô é tipo eu aqui, eu não sou apresentador, cara, comecei com isso, não, esse é... mês, então não, eu comecei a falar, então tipo assim, se alguém chegar pra mim e falar, olha, tu tá falando errado, tu tem que se apresentar assim, tem que ter postura... Eu vou falar, beleza, mas tipo assim, eu sei o que eu posso
1: <risos> é, cara?
0: passar para o pessoal, eu sei o que eu posso fazer aqui, mas, assim, eu sou bem consciente.
1: E é interessante que quando vem de um profissional da área, é diferente. Se o cara chama atenção para tua postura como apresentador e ele é apresentador e já tem um, um trabalho nisso, é muito interessante... Ou às vezes é... às vezes não, mas, mas já entra às ali às vezes já vem a maldade tu é, sabe já vem a maldade a gente <risos> quer, quer acreditar no ser
0: humano mas o ser humano mas,
1: mas só que hoje em dia a gente tá fazendo as coisas de maneira muito independente por exemplo, o podcast ele saiu daquela trava da, da televisão a televisão, o telejornal é aquela coisa bonitinha ali como era antes hoje o telejornal, por exemplo, Siqueira Júnior, que apresenta ali um noticiário, Leque é doido. totalmente diferente, então quebrou aquela postura, então hoje tá muito aquela coisa, tem a técnica ali na sua essência, de Sim. ter uma, uma boa comunicação, aquela coisa, mas também não precisa ser engessado naquilo ali, e até te falando, mano, tu é um, tu é um, um apresentador assim, porque tu trabalha com isso,
0: começando, eu tô... Não, mas tu... Pô, tu...
1: <risos> tu tem o teu podcast, tu tem o teu festival, tu é profissional da e, área, então... Mas, mas sabe não que... Não é mais amador.
0: Mas sabe que essa parada de ter, assim, ser mais desenvolto conversar e tal... Antes eu era muito... Acho que tu lembra do começo do Tô Quatro que eu era tudo impugnido. <risos> Só tocava de chapéu pra não me ver e tal. Uhum.
1: Tem a fase, né, mano?
0: Não, é experiência, mano. Porque, olha, quando eu comecei a tocar... Belém, lá comecei a tocar nos Brothers e tal, Os Brothers era uma banda grande, é uma conhecida, banda grande até hoje, conhecida, conhecida 15 anos de banda. História de
1: Banda Os Brothers, quem não conhece Uau. a avenida, né? Banda Os Brothers.
0: <risos> e, e eu cheguei lá muito tímido, assim, tipo, eu ficava em pé tocando, parado, estátua. E tipo lá, o estilo dos caras, que é o melody, tecno melody, é aquela parada mais solta, tinha que ter o swing, tipo, os outros meninos que tocavam dançava e tal, fazia o caqueado <risos> e o cantor sempre comigo, e aí, mano vai ficar parado, é uma cadeira? <risos> mas tipo assim, da brincadeira ele fala, uhum. não, mano, tem que se soltar e eu conhecendo outras pessoas, outras culturas, porque tipo, lá a gente conhecia a gente de Cametá, a gente de... do Marajó a gente tudo, tipo, os músicos, tipo, chegavam pra lá, tipo, a maioria dos músicos que trabalham com essas bandas não são de Belém são de fora, são do Sim. interior então a gente conhecia aí e... Tipo assim, a brincadeira é muito solta, a amizade é, é sempre boa lá com todo mundo. Claro que sempre tem aqueles que não se batem, mas a, a maioria... Magia... Mas tem o
1: profissionalismo também, Sim. né?
0: Então isso eu fui pegando e eu fui me soltando, tipo, tocar pra muita gente. Pô, tô toquei em festivais lá com, com os brothers que, mano, tu olhava assim, era a gente até, até não acabar. Então, tipo, tudo isso foi me ajudando, ficar mais solto, me comunicar e tal. E isso serviu muito. Quando eu... Ficando mais velho, aí eu já comecei a, a parar de, de, de tocar pra Belém, já ficar mais por aqui, então e já me ajudava, porque eu já não tava mais tímido, eu já tava mais falado, e eu falo, mano. E, e, e sabe, mano, que... Eu falo muito.
1: Quando, quando eu vi os vídeos teus já tocando ali com, com esse repertório, né, mais de, de melody ali... Eu,
0: Pô, é já, já tava, tava solto. Soltão, já. Eu não vi um pai. Balançando e tal, ah, pô. Indo na frente fazendo mas, cara.
1: Mas é interessante que, que tudo isso foi um crescimento profissional. Sim. E o interessante também é que o vocalista
0: teve a paciência contigo. Bastante, mano. Até questão também de divertimento, de, de, de roupa, porque eu não ligo muito, tá ligado? <risos> pra mim, qualquer roupa, eu tô notando uhum. tá 100. <risos> tá valendo. E, e quando eu cheguei pra lá, era. Tava nem aí esse negócio, vamos dizer assim, de moda e tal. Uhum. E aí, ele ia me dando um estoque e tal. É, t -t Tinha uma loja lá, que era no Amapá, uhum. que patrocinava eles. Então, toda vez que a gente ia tocar pra essas bandas, a gente ia lá. É... Foi poucas vezes que eu ganhei roupa de lá. Uhum. Mas eles me davam muito desconto. Tipo assim, eu comprava cinco camisas, duas calças, dava duzentos reais. Coisa boa. Uhum. Tinha esse desconto, então... Que legal, o cara né? da loja... Era, tinha visão de estilista e me ajudava e tal E eu fui começando a me moldar também me Aquela vestindo... questão
1: já da imagem ali É, desde do, vendendo do contexto, a imagem né? e
0: tal Aí lá em Belém, ninguém me conhece por Romo É só Soeiro Soeiro, é? É Porque o cantor falava Como é que eu vou chamar o te lá que na pra me chamar Romo Não, eu vou chamar Soeiro Que Soeiro. é o mais bonitinho que Legal, mano então, lá, todo Visão
1: mundo... do cara, né? Pra lá todo mundo só me chama de Soeiro e, e até abrindo esse parênteses e voltando na, naqueles assuntos, é isso que é importante a gente respeitar, é, é, que às vezes o melody ele é visto muito com aquela crítica, né? Que tem, eu tenho umas críticas, assim, em relação... É, tipo
0: assim, o público que a gente tocava ah, em alguns lugares era público muito pesado, entendeu? Ma, mas,
1: assim, mas assim, tu percebe que tem um trabalho ali. Olha, é, é... esse cara aí, o, o vocalista da banda, como tu falou, ele tinha uma visão, pô. Uma visão do estilo, uma visão do movimento ali no palco. E isso são coisas que, às vezes, quem critica não tem, nunca tocou num palco, nunca subiu, não tem uma carreira de 10 anos tocando aí nos palcos, de, de ter tocado em outros estados. Então, a gente tem que respeitar, cara. Respeitar o trabalho, Sim. respeitar todas as vertentes. Dentro do, da música cristã, fora da música cristã. E eu, eu, eu sou assim, Romulo. Se eu não gosto de uma coisa, eu me limito a não consumir e simplesmente... Sim. Eu não ter contato. Eu não curto essa coisa, assim, de ficar criticando coisas que é fora do meu nicho, cara. E, e, e por exemplo, a música do, do Pablo Vital, da Pablo Vital, é muito criticada. Muito criticada, porque ele canta desse jeito. Mas o cara, o cara tá ganhando a grana dele com a música dele. Enquanto a galera que critica tá aqui. O cara tá lançando o álbum dele.
0: Tá rico, né, mano?
1: Tá... tá... Tem uma visão muito bacana de mercado, tem uma, uma produção muito grande no trabalho dele, a mesma coisa, a Anitta. A galera critica ah, a Anitta. A Anitta. É uma genia, mano. A Anitta... Cara, como, como, como empresário e como entendedor ali, administradora do trabalho dela, caraca, ela tá levando o trabalho dela muito longe. Então, a gente tem que enxergar essas coisas, sabe? De foi ter a primeira essa cantora visão. de
0: funk que cantou num negócio aí nos Estados Unidos, de sei lá. Ter, onde...
1: De ter essa visão, entendeu? Visão, visão do, 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 do que é o show business e antes de ficar, <risos> antes de ficar assim, às vezes, criticando sem, sem entender, entendeu? Sem hum. entender.
0: Porque tem muita gente que vê o que é passado, né? Tipo assim, vamos colocar a Anitta, como foi tocado. Tipo assim, muita gente conhece o que vê ali no Instagram, no Facebook. Uh -huh. ah, só o, o que é exposto, né? Mas ninguém conhece o trás. Sim, atrás. o pessoal,
1: né? Ou, ou a produção também. Mas assim, aí só concluindo que eu, eu perdi o raciocínio aqui voltei. É, não é
2: mal. Mas não assim,
1: por exemplo, se eu não gosto do trabalho dela do trabalho do, do, do Pablo Vittar, eu me resumo a não consumir, mano. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou consumir as músicas e vou analisar e tecer críticas a respeito da música que eu escuto. Que é música cristã, dentro dessa vertente, assim, de de, de um determinado estilo, entendeu? Então eu vou, vou, vou analisar isso, eu vou tecer comentários também, procurando entender. Agora, se os caras fazem uma música que eu não gosto, se eu não gosto da música do cara, por que, é que eu vou ficar lá fazendo análise ouvindo da música do cara, ainda, ouvindo, né? criticando, é, dando o, 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 o dislike, né, que não é essa palavra correta, mas dando dislike no vídeo do cara, o que, que o cara vai fazer lá consumir o conteúdo do cara? Te limita a não curtir, a não consumir, cara. Ele ficar criticando.
0: É igual, é igual uma festa de aparelhagem. Não tô criticando, pelo amor de Deus. <risos> Mas o Rock tá com medo, o Rock doido. Ah. E quando. Vai dar o horário de acabar a festa, o DJ anuncia. E aí, galera, estamos chegando no final, vai ser é a última e mete a, a música religiosa. <risos> é de lei, é, é mano, delay. no pid final. Aquela de festa, fim é, uma do Aquela raridade, 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 né? Raridade, é. raridade, rolava uma, uma do Tales também. Mano, eu fico assim, que caramba tá acontecendo aqui, velho? E rola muito, e a galera não tá nem aí. Mas, mas,
1: mas assim, mano, a... a... Tem, eu, eu vivi umas experiências saindo do Pará, quando eu fui morar para Floripa, eu nunca fui de, de curtir melody, assim, quando eu curtia música secular, quando eu tocava na noite, não era o estilo que eu, que eu consumia, é, brega melody, essas coisas, mas assim, a, a minha família curtia, meus vizinhos, aquela coisa toda e cada um na, na sua, dançava e tal, Beleza, eu fui pra Floripa, eu fiquei longe dessa cultura toda Lá não tem essa cultura de som, de aparelhagem, de nada Lá nem tem uma música específica ali que tu paraíso escuta Os que estão
0: levando pra lá É, os paraíso <risos> que estão
1: levando é, E assim, é, eles falam lá que o, o, o Manezinho, né? Que eles chamam de Manezinho, quem nasce ali na ilha, né? Catarinense que nasce ali na ilha, em Floripa Eles falam que eles tentam ser parece o Rio de Janeiro, né? Então eles consomem muito funk lá enfim, mas como eu fiquei longe dessa cultura daqui lá, às vezes eu tava lá do nada, naquele silêncio, porque lá não tem essa coisa da galera ficar ouvindo som em casa e tal, os aniversários é muito lá. Muito respeitoso lá. Na... Não, respeitoso. É, é cultural, não, não tem não é nem questão de respeito, assim, de incomodar, mas a galera não é que a não cultura tem. de lá é essa mesmo. É, né? nos bares não tem som tocando alto. É um som, som ambiente, ambiente tô, tô ouvindo, só aquele titi assim da galera falando, todo mundo conversando. Enfim... Aí, com isso, o que é que acontece? Hora ou outra, do nada, eu escutava um melody, cara. Às <risos> vezes, era, era algum paraense que tinha no que eu morava no morro, né? É, e quem, quem mora lá, e, ou quem já morou lá, sabe, né? Tem o Morro do 25, onde tem muito paraense. Eu morava no Morro do Lado, que é o Santa Vitória, o Morro do Macaco, chamavam. E, às vezes, eu escutava lá pro 25, rolando um melody, cara... Bati uma saudade daqui, era impressionante, cara, e eu lembro uma das primeiras vezes que eu vim aqui, depois que eu fui pra lá, quando eu vinha na estrada, que eu cheguei ali perto do Cabeça Fria, e aquela, aquela coisa toda, tocando ali, aquelas músicas tocando, cara não era o meu estilo que eu escutava, mas eu me senti em casa. E eu passei a entender que isso faz parte da cultura paraense. Quando eu cheguei em Belém e olhava para as paradas, as pessoas independentemente de nível financeiro tava lá de short, de, de chinelo ou sandália, de camiseta, é a cultura paraense. Essa cultura da aparelhagem. E claro, às vezes as pessoas elas, ah, eu não gosto de melody, ah, eu não gosto desse som alto, beleza. Até aí é um, um ponto de a gente discutir, mas só que faz parte da cultura, cara. O é. paraense, ele, ele é isso. E quando tu sai daqui, que tu percebe. Aí, quando eu voltei, é, eu passei a valorizar isso entender, caramba, essa é a cara do meu Pará. Essa é a cara das pessoas daqui. É essa cultura diversificada de melody, de aparelhagem, de rock doido, de carimbó. E são, são todas pessoas normais, né?
0: E, tipo assim, Belém, cara, é... onde eu ficava lá era na terra firme. <risos> Minha Eba. A gente tem a galera de Belém aí assistindo hein? Eles estão ligados Não, ficava lá na terra firme Não, eu tô falando que os caras de lá falavam Olha, não vai ficar é, na rua é a de novo é que <risos> faz, não é a gente <risos> Só tô passando a informação É a galera de lá que fala. E tipo assim, no centro assim tal Tu ouve ali vários estilos Mas quando tu tá, vamos dizer assim, pro... Terra Firme, Guamá, mano, o Melody é direto em qualquer canto que tu vá, tá tocando Melody, tá tocando Brega. Se tá rolando alguma coisa num bar, alguma festinha, é Melody Brega. Então, tipo assim, é a cultura dos caras, mano. É. A elite já, já tá ali no forró, já tá ah, numa parada.
1: E uma parada que eu vivi também em Floripa, que era muito bacana, uma vez eu fui num. Era tipo numa uma cena, assim, um evento independente, assim, numa pista de skate. E. Cara, lá tinha a galera do hip hop, tinha a galera do rock, tinha a galera do grafite, galera do skate, tinha a galera da cena do reggae, todo mundo junto. Então é, é muito essa coisa lá da galera agregar os estilos, sabe? Fazer uma cena. Não tem aquela falta de respeito, aquela divergência, aquela coisa toda. É, é muito todo mundo se abraça, sabe? Porque até mesmo já falando um pouco de Floripa, Floripa é um lugar onde tem gente de, de tudo quanto é lugar, do Brasil e do mundo. Os meus amigos, onde eu trabalhava, é, lá eu conheci uma uma catarinense só, lá de Florianópolis. Só tinha uma, que é, é muito minha amiga, que é a Bárbara. <risos> Enfim, mas a galera, amigos do Ceará, amigos da Bahia, paraense, deixa eu lembrar aqui, mineiro. Cara, aí tinha os argentinos, aí nas férias tinha galera que vinha dali do, da, dos, dos países da... Da América do Sul... Ou, ou América Latina... Né, que iam para lá... Alguns que fazem fronteira com o Brasil... Tem muitos amigos gaúchos... Então é muita essa diversidade... Lá tem os haitianos... E... Então fica essa mistura toda... E pelo menos ali na, na ilha... É, eles são muito receptivos a isso... E eu via isso principalmente com a galera dos haitianos... Que é uma, uma cultura totalmente... Bem mais longe da nossa... Porque argentino... Fala espanhol, a gente entendia um pouco ali. Aí vinha a galera do, dos chilenos, também estavam por ali. Os bolivianos estavam por ali. A gente conseguia entender porque é aqui mais próximo da gente. Mais próximo da gente. Agora, quando vinha os haitianos, eles viviam ali, eram são muito trabalhadores e conseguiam emprego. Então, a, a ilha ali ela é muito acolhedora, sabe? E tudo isso faz com que a galera se encontre nessa diversidade e abrace cada um na sua diversidade cultural, no seu gosto musical, no seu jeito de se vestir. E até mesmo a, a experiência lá é legal porque, cara, tu anda na rua, tu te veste do teu jeito, do teu estilo, tu te manifesta, do jeito que tu gosta ali no teu jeito de se vestir, na tua aparência. Né? Não tem, mano, ninguém te olha, ninguém liga pra ti. Tá nem aí. Isso é ótimo, cara. É, é maravilhoso. E eu tô tocando nesse ponto porque. Porque eu, eu sempre escutei rock na minha vida, né? Cara. É, é até uma, uma, uma coisa engraçada, porque agora tá na moda usar as calças rasgadas, né? Quanto mais rasgada, melhor. Mas no, nos anos que eu usava Isso calça Isso é uma estratégia, rasgada... é calça velha. Ah. Né?
0: <risos>
1: Já rasga pra usar. Enfim, cara. Mas assim... Nos anos que eu usava calça rasgada, eu gostava de passar lixa ali ou, ou rasgar com a tesoura, porque é por causa do, do estilo, do rock, da coisa underground. Mas quando eu saía com a calça assim na rua, meu amigo, o, o que tinha de olhares pra mim, o que tinha de olhares para mim, por estar vestido daquele jeito, era uma discriminação no olhar das pessoas, entendeu? Quando eu me vestia tudo de preto, ah, porque tu é roqueiro, aquela coisa toda. Lá não tem isso, e em outros lugares também. E agora tá na moda usar calça rasgada, né? Então, a, a sociedade, ela é muita onda, mano, é muita é onda, onda. É, é, essas coisas assim da discriminação. E, por exemplo, lá tem a, a já entrando nesse assunto, floripa e relações, né? De, de cultural, de, de cada lugar, lá, por ter o frio, por ter o inverno, né? A gente usa gorro, usa touca, ou até pelo estilo fora do inverno, né? Aqui, eu... aqui em Vigia que é calor, os
0: caras já usam touca, casaco. É. Mas, mas, mano... Não, aqui não tá nem frio, os caras usam, mano. Mano, é que que é frio? teve
1: lá. uma vez que eu coloquei uma touca, mano. Coloquei uma touca e tava ali na pracinha da delegacia. Eu gostava de usar o estilo dos caras aqui... que eu vi, assim, ali na pracinha da antiga delegacia, que é a do ah, não, agora, não praça do bombeiro agora, praça do bombeiro. Pra galera mais nova é a praça do bombeiro, tá? <risos> então, mano, eu tava lá de boa com a minha touca. Passa um amigo meu com a mãe dele, amigo de escola. A galera, a galera conhece essa história. Aí, cara, a mãe dele ele passou um pouco na frente e falou... Aí ele me viu, voltou para falar comigo. Quando ele voltou para falar comigo, eu tô sentado no banco com a touca, a mãe dele... Fulano, quem é esse daí? E mandando, chamando ele para querer ir embora. Aí ele falou, não, mãe, esse daqui é o Adriel que estuda comigo e tal. Só porque eu tava com a touca. E também eu sou negro, mano. E, e eu não entro nesse ponto de racismo e tal, aquela coisa. Mas, com certeza, se fosse um branquinho... Mano, não, não ia rolar tudo aqui. É moda,
0: é moda. Mas,
1: estilo. Mas, tipo, <risos> é, estilo. Mas eu não vou entrar nesse ponto de racismo, porque eu acho que não foi racismo da... Com da... eu, eu coincidência. Res... coincidência. Oh, foi uma coincidência. Mas, tipo assim... E... Não sei se meu pai tá assistindo, mas até o meu pai não gostava que eu usasse touca, mano. O meu, meu pai não gostava. E uma galera me olhava torto na rua. Então... Pô, eu, go eu gostava de usar touca porque eu era um estilo que eu gostava de usar. Foi uma fase que eu usei, entendeu? Mas a galera me olhava. E, com certeza, eu acho que a cor da pele ela tem muito, muito a ver com isso, né? Não porque... Mas é, um, é aquele chamam de racismo estrutural, né? Então, então assim... São coisas que... Preconceitos, né? Na maneira de, de, de como tu se, se manifesta, é um como tu te vestes. Então, infelizmente, é, nessa cultura aqui da gente tem muito isso. A, a galera que toca, que, que toca já, a galera que usa tatuagem, é marginalizada, eu... eu...
0: Até, até que hoje em dia a tatuagem já não tá mais tão com aquele negócio. Ah, quem usa tatuagem deve ser maluco. Não, é, já, já, mudou, já mudou um pouquinho,
1: mas... Tipo... E também não tô defendendo a tatuagem, viu, José Roberto?
0: <risos> nem gosta. Eu não... <risos> o Beto nem não, gosta eu não, muito. Eu não,
1: não me <risos> agrado mais de tatuagem. Eu tive muita vontade, hoje eu sou, sou outra vibe.
0: E essa parada de, de que tu falou de vestimenta isso é normal, cara. Ocorre muito esse, esse preconceito, é um preconceito.
1: E, e então, a gente, a gente tem que abrir um pouco a cabeça né pra essas coisas. E tu falou no início, do, do quando teve a apresentação aqui, né? Eu tive a experiência, eu tive a experiência...
0: E, mano, só te cortando rápido Aham. Mas eu, eu tenho certeza que quando a galera viu aquele post... Viu? Tu e o Beto, daquele jeito, ah, escuro, tudo de preto, a galera,
1: que vai rolar um rock muito pesado. Mano, eu vou, eu vou contar uma situação aqui, que eu, eu, não, eu, não, eu não escondo nada, né? O meu pastor, meu pastor, ele não tem Facebook, não tem Facebook. Então, mas assim, ele se preocupa comigo como ovelha. E do nada, o meu pastor me manda um print da postagem que eu fiz, me perguntando que tipo de música eu ia tocar, preocupado comigo, né, preocupado comigo, não foi uma questão de, de, de tentar me colocar numa bolha, que tipo de música eu ia tocar, e eu falei, falei numa boa, não, meu pastor, é música cristã e tudo mais, ele falou, ah, que bom, assim,
0: tá e... Liber, tá e, liberado, tá é, liberado. Não,
1: <risos> aí porque na postagem que eu fiz com a foto, um, um amigo, amigo nosso, né, o Lucas, Lucas Almeida, né, um abraço pra ele aí... Ele, ele colocou, olha, o cara voltou, eu coloquei, pois é, mano, eu precisava me encontrar na minha identidade e tudo mais. Eu tava falando de Jesus Cristo, né? Poxa, eu passei um período aí, tocar na noite e tudo mais, e parei de tocar e tudo. Mas aí, enfim, quando, quando o pastor entrou em contato comigo, ele entrou em contato com o um print... E ele não tem Facebook. <risos> Só que eu não entrei nesse mérito com ele, sabe? <risos> alguém,
0: mandou. Tem alguém ainda al te derrubar. Alguém
1: mandou, sabe? E, cara, assim... Eu não vou passar pano, mano. Até porque não é a igreja. Não foi a igreja que fez isso. Foi uma pessoa. É, a gente entendeu? não pode
0: colocar o nome da igreja pelos usar de é, pessoas. Entendeu? Foi uma
1: pessoa, entendeu? Ela, ela, e ela não colocou aquilo ali preocupado comigo. Porque eu sou muito aberto. Por que a pessoa não chega comigo e pergunta Poxa, mano, eu vi ali, mas e aí? Tá, tu vai tocar... Eu, eu responderia de, de uma maneira...
0: Mesmo as pessoas te conhecendo...
1: Cara, e, e como eu falei ali pro, pro pastor, né? Eu falei, pastor, eu não eu não fico, não preciso ficar falando lá, olha, eu vou tocar música cristã, olha... Cara, quem me conhece sabe. E quem não me conhece, tava na dúvida e viu. E vai conhecer. E é, né? vai conhecer e tudo mais. Então, a gente não precisa estar tá dando explicação, mano. Não precisa estar tá dando explicação de que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas eu fico me perguntando. A foto que eu coloquei foi aquela foto que tava aí, o Beto, João e tal... E, e ah, que, tá, que eu coloquei ligado. Ah, essa foto pra dizer que eu tô de volta E na melhor companhia Aí fico pensando, o que é que tem de estranho naquilo ali, cara? Olha, João, eu, é que... eu tô te chamando de <risos>
0: estranho Na foto lá Sabe que era o João, amor? Eu com o João, que é os um estranhos qual... ah, O Beto eu acho que não Vocês
1: tem jeito de playboy Eu acho que foi as tatuagens do Beto ali Que falou,
0: aí, agora, caraca de... Os irmãos lá da igreja viram o Beto Tudo tatuado, tudo carimbado E tu tá, na coloca, estou de volta aí o que é que passa na cabeça dos caras?
1: Então, então é meio que isso, cara. Essa questão, assim, até mesmo dentro da igreja, mano, rola esse preconceito, assim. Eu até falei um pouco disso na live nesse dia. Porque, como tu falou, a galera que olhou ali talvez pensou, caramba, o que, é que eles vão tocar? Vão tocar o, o rock doido, mas não o, o do Melody o rock ser roqueiro mesmo. <risos> vão tocar isso aí. E. Cara, não tem a ver com aparência, né? Então, esse tipo de preconceito ele não pode existir nem nem lá fora falando assim <risos> usando a expressão do, lá do início no mundo né nem dentro da igreja cara esse tipo de acepção de pessoas pela maneira como ela e que eu ia que eu ia te falar mano é, inclusive a minha amiga eu acho que ela está assistindo ela comentou aqui a Carol tive a experiência de ir no rio cara em dezembro de 2019. É, passei o Réveillon porquinho lá.
0: Pouquinho antes, de tu, antes Foi. De tu voltar, né?
1: Pouquinho. Eu fui pra essa viagem de lá e voltei pra Floripa e já tava com a passagem comprada pra vir pra cá. E, pô, eu conheci a cultura carioca, da minha mano. terra. <risos> Saudade <risos> da minha terra. E, assim, pra galera que tá ali no morro, que curte o funk, a realidade deles é aquela ali, mano é aquela cultura, aquilo ali é cultural mano. pra gente que tá aqui parece estranho ah, porque o funk é isso, o funk é aquilo claro, tem uns pontos ali que eu não concordo tipo quando o funk é um, uma letra ali que, pô, é imoral ou que deprecia dando, a mulher é que coloca a mulher como objeto sexual, pô não, não é bacana isso aí mas enfim, mas falando da cultura musical, da galera que. E não é não é não é favela, é comunidade, viu? <risos> pra galera que tá na comunidade, a cara a vida deles é ali. É aquilo, aquilo ali, né? a maneira de se vestir, a forma como eles falam, é cultural, mano. Aí a gente tá aqui querendo desconstruir a cultura da galera que tá lá. A mesma coisa quando chega pro, pro, pra, galera, pra galera que tá lá no, no Sul e Sudeste, às vezes. Pra cá é tudo nordestino. Não existe norte, é, é tudo nordestino. Que é uma coisa <risos> muito burra, né? <risos> Cara, então esse tipo de coisa cara, não pode existir, inclusive pra gente que tá aqui, mano, pra gente que tá aqui no norte às vezes também a gente acaba sendo tão preconceituoso quanto o é, ex, porque a gente tenta desconstruir certo tipo de cultura ah, porque o sertanejo é isso o sertanejo é aquilo, cara, o sertanejo é uma cultura é uma cultura de alguns estados ali, que gosta da moda de viola, aquela coisa sertanejo universitário Goiás,
0: pra Goiás o sertanejo é,
1: pois é, cara é cultura, é cultura de lá, então a gente fica aqui tentando depreciar a, a, a cultura dos outros, mano e, e, então a gente tem que ser resolvido com isso, mano. Não pode ser assim. Ponto.
0: Desava É,
1: é Joaquim ou é Joquinha Cardoso? Rapaz,
0: tá o, com...
1: o pessoal fala que eu sou índio. Ele tá. Ele falou que ele tava no estado aqui, né? Foi, foi acho estado. que foi
0: Goiás que eu vi. Goiás, né? É, pessoal aqui aqui fala que fala Goi... que eu sou aqui índio. <risos> que até comentou aqui, Romulo, é, quando eu for pra ir passar minhas férias, não tem que ir no teu programa, tem muita história. <risos> Pode vir, meu primo, mande mensagem que a gente marca.
1: Bacana, mano.
0: E bora dar uma lida aqui, meu, que a galera tá falando. Mano, o que mais tem aqui é a gente mandando mensagem pra ti. Amigo, te amo, estou com saudade de você. Carol.
1: Carol, Carol Tigresa, Carolina Rocha.
0: Quem tem mais aqui? Ângela, saudades, primo.
1: Minha prima assistindo. <risos>
0: Olha, vocês aí, que são os fãs <risos> do Adriel Cacaio, vai lá no nosso Instagram, mano. Dá uma curtida lá. Sim, sim. Segue lá nós.
1: E essa parceria aqui é a parceria fechada já. É... A gente vai conversar baixinho aí, que a gente tá aí na... Prestes a, a fazer a pré-produção de uma música aí. É,
0: Estamos tá produzindo aí, <risos> ah, E pra você que quer produzir Prepara. a sua música. Um estúdio é? Aqui, mano. A gente tá é no podcast, aqui. mas a gente faz de tudo, meu garoto. Vídeo, áudio. Francinei Silva, gente boa esse moleque. Cara. Elielson Meirelles. É, o Elielson, gente boa.
1: Cantor também, né?
0: É, cantor. Pô, cantor Elielson. Cantor. Elielson, mandar um abraço aí que. Pegou Covid esses dias, teve, passou Oi? um pouquinho aí, foi, mas a Deus, já, aí. já passou, já postou lá que já acabou, graças a Deus tá bem. Quem mais tá aqui? A ah, Elton Ferreira, eu acho que é teu irmão, né?
1: Isso, meu irmão.
0: Esse, esse é meu brother, Adriel Cacai, meu irmão do coração, é teu irmão, né?
1: Meu irmão, meu irmão, tá lá...
0: Professor, né? Isso, isso. Quem mais tá aqui? André Oliveira. Gente boa, André. Te prepara que tu tem que vir aqui. Olha, até a mamãe tá assistindo. <risos> mãe, não é tô legal, falando mãe. nada demais. Alex Júnior. Não conheço. Mais um abraço aí, meu querido. Lauriane um abraço, Correia. Alex. Quem tá mais aqui? Pensa pensa em um cara top. Saudades. André. Olha, amor. Não é pra mim, não. É pra cá, <risos> tá?
1: É, vou cacai. Saudades também, Lourinha.
0: É, olha aí, essas intimidades <risos> que me dá medo. É... Quem mais tá aqui? Douglas, olha o Douglas. Gente boa pra caramba.
1: O Alan, lá, diretamente de Porto Alegre, pelo Facebook da Ana Júlia.
0: sei o que aconteceu, que o Facebook dele, ele deletou. Tá bloqueado. Acho, acho que foi um problema <risos> em casa. Tá usando o dela. Tem mais um aqui, Brenner. É, Briner, Briner. 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 Ele tava direto no, no festival Sim, comentando, cara. Sim, meu primo, meu Teu primo. primo é? Super
1: fã. Pô. Patrick Alves aí, boa noite, rapazes, bela conversa. Grande Patrick, irmão é, do meu amigo boa. Bruno. É, músico, músico também, tá se
0: formando em, em, em música, Nossa. licenciatura em música.
1: Se formando ou se formou...
0: Já. Cara, estavam no final, acho que entrega finalera. de TCC, essas que coisas massa. aí. Não sei te falar como é que tá o processo. Galera, mande perguntas aqui no comentário e tal, pra um gente, gente fazer perguntas aqui pro nosso aí. grande artista vigência.
1: Adriana Rodrigues comentou também, uma amiga minha virtual. Conheço ela virtualmente. Fazia um tempo que eu não. Faz um tempo que eu não converso com ela. Mas abraço, viu, Adriana? Se tu estiver assistindo
0: aí. É nóis. Lia é Ferreira, papo super construtivo. É isso aí, minha galera. Aqui não tem muita onda, não. O que quiser falar, a gente fala. E agora, meu querido Cacai, Já vamos Cacá, tocar? Galera, quer música, será? Vou tocar, vamos tocar. Bora música. tocar uma música? Bora lá, que aqui não tem... Ele é, na live. Só, eu acho que tu vai ter que abaixar só um pouquinho o microfone, só pra ele... tocar cantando alto, né? Pra ele pegar o violão e... Aí, pronto. Pronto. O João que tá no áudio ali, ele vai... de é, ficha.
2: Olha é de ficha.
0: É, é o A, é o A, é o A. É... Só uma palhinha aqui. Olha, deu né? uma, uma crítica construtiva pra mim.
1: Cada <risos> é construtiva até que é boa, né, mano? Porque a gente. Eu não existe a
0: gente, né? crítica construtiva, mano. Toda crítica é crítica. É verdade.
2: <risos> e, e a certeza, galera né? que deve
0: estar tá olhando aí, esse óculos escuros não tá nem salvando, porque tem uma luz aqui muito forte. E pô, o cara é sensível nos olhos.
1: É, galera, ó, vou até tirar aqui pra mostrar
0: Não, não tira ah. não, mas é tiro, Isso aí
1: é... <risos> tá, tá bom Mete ficha aí Vou tocar aqui uma música do Tades Só pra, pra dar uma palhinha aqui Coloca
0: a câmera dele, Tá legal,
2: Jô Senhor Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia vem as tentações Me chamam todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus obediente mas todo dia o pecado vem e me chama todo dia vem as tentações e me chama todo dia as propostas vem e me chama o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já ouvi pra mim mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra mim Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus É, quem sabe faz ao vivo Ai, meu
1: garoto Saudade de ti viu José Roberto Poxa Tu sabe que eu não dou valor de tocar e cantar mas a gente tem que saber fazer os dois, né? Música completa, música completa, que meu querido completo. Quero mandar um abraço aí pra minha galera, olha Mande, Angela, fique Minha prima, vontade. meu primo, meu primo Brinerbex Briner Glaís, Carol, Lia Jacob e Danilo Jacob, <risos> Grande Jacob Meu amigo de escola Quero mandar um salve também pro meu, meu amigo Reno também Lá do Arapiranga, Mercantil no Limite, ele que comentou ali da, das nossas histórias de educandário, né? De quando a gente fazia a bandinha na escola, né? Assim que começou, Romulo. A, a, a gente na escola tinha o um desejo de tocar, né? E tipo, era eu, Bruno, o, Alan, Alan o Bruno, o Alain, O Bruno Bobô, né? Isso, fala. Bobô. Aí o Reno também, que o Reno canta e tal. Ei,
0: só cortando, já que tu falou uh do -huh. Reno... Hoje a gente ia colocar nesse espaço aqui uhum. uma obra do irmão dele. Do Rider. Do, do né? Só que a gente veio colocar ainda agora. <risos> a gente ficou com medo de cair, mas eu vou mostrar, porque tá aqui. Mostra aí. Mostra,
1: aí, mostra aí. Aproveita esse parênteses aí. Grande artista, Rider. Qual é o sobrenome? O Jonathan Rieder. Nome... O, ar... o nome artístico é Jonathan Hider? É, é Jonathan Hidder.
0: Jonathan Header. Essa obra aqui, ó. Ele serviu pra gente colocar aqui no, no cenário. Hoje ainda não foi possível. Mas terça-feira já vai estar tá aí. E grande artista, mano. Eu sei que eu já te cortei aí, mas, uhum. mas é, é,
1: é bom a gente começar. Sim, aqui, com
0: certeza, pô. Porque mano. o cara, ele, ele conseguiu... Fez
1: um trabalho maravilhoso ali. Conseguiu fazer uma exposição,
0: a, cara, a uma atriz, muito né? bonito, velho. Eu, na... eu já peguei o bonde
1: andando. eu não eu, Quando eu vi, já, já tinha acontecido, né? E foi, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia, não sabia que, eu, que o Reader tinha...
0: Esses dons. É, esses
1: dons, esse trabalho, né? Então, abraço aí pro Reader, pro, pro Reno. É, Galera do No
0: Limite, ó. No limite. Aí, no limite.
1: Mercantil No
0: Limite. Bora patrocinar, a gente tá fazendo comercial. <risos> que é o melhor delivery <risos> da cidade. Lá no Arapiranga, no limite, vamos Enfim, lá. Enfim, então,
1: é, é, essa história, ela começa assim, né, cara? Da, da, das, das, das bandinhas, assim, a gente não tocava nada, né? E ficava batucando na carteira, assim, fazendo a bateria na cadeira, né? Perdoe-me, perdoe-nos, <risos> irmãs, viu? A gente batucava na cadeira, mas era pelo bom motivo, era a nossa veia musical ali, eu, o Bruno, o Alan e o Reno também. E a gente, nesse tempo, tocava muito, a gente gostava de CPM 22, né?
0: É, essa, essa
1: época boa. É boa do rock ali, né? Detonal, Safada, Detonautas, tá, é. Charlie Brown, Raimundos, essas coisas. E ali foi, foi um pontapé ali pra essa coisa da banda, né? De ter banda. Mas uma coisa que eu queria falar, assim, é do meu início, cara. É, pedir licença, né? Porque eu já tô colocando já aqui o assunto, né? Ah,
0: mano, aqui não tem dessa, não.
1: Mas pra galera que tá aí, que, que não, conhece, uh, não conhece tanto da minha história... Eu canto desde de quando eu me entendo por gente. 1.800.
0: Gente. <risos> Não.
1: Sou de 90, sou de 90. Tenho... Tá com quantos anos, cai Fazer 31, mano, esse eu ano, quero é. 31. Tá próximo, né? Tamo tô aí. Com, eu tô
0: com 18. <risos> só de música, eu, cara... Só de música, só de guitarra. Quem dera. Só, só mudando um pouco o assunto que tu falou de guitarra, esse negócio de tempo, eu lembro que eu comecei a tocar guitarra foi em 2012, com o Cito 4. Uh -huh. Então, tipo... 2013 eu comecei a tocar, então tipo 2015 eu já tava tocando em Belém, guitarra, dois anos, e, e uma, uma vez, evolução. sim, aí uma vez eu, eu negociei uma pedaleira com um rapaz lá do Aurá, ele era guitarrista também e tal, e a gente tava conversando, e ele, tu toca tal, eu falei, é, eu toco umas bandas aqui em Belém, e a gente falou, é, mano, tu já tá tocando os caras, eu falei, quanto tempo tu estuda? Falei, cara, eu comecei em 2013, ele falou, é, eu tô, não sei quantos anos. Não.
1: Mas é os contatos, aí, né, cara? Aí eu falei pra ele, cara, às que vezes, desse? não é que
0: tu é o, o melhor, mas tu tá no lugar certo no momento certo.
1: No momento certo, teu perfil ali pra coisa, tá aberto pra coisa também, né? É. Às vezes tem muito cara que não tá aberto pra coisa, porque até falando sobre isso, né? Eu lembro que nesse tempo tu tocava rock, né? Ali pela Setor 4.
0: Oh, e, tipo assim, eu sempre fui do rock. Uhum. Comecei, né? Setor 4, a gente tocava... Sim, sim. Nirvana, Peach, Tocava Peach. Porque era uma vocalista, né? Sim, então, sim. A gente... Então a gente tocava muito isso. Mas tu tava aberto, né? Pra... E, mas, tipo assim, eu sempre toquei tudo. Sabe por quê? Porque... Eu... Eu não era ser mercenário, mas eu sempre pensava no dinheiro. Então. Sim, era o teu então, sustento, né, mano? Então, eu tinha que atirar pra todo lado. E isso, isso, tipo assim, quando a gente começa a tocar, a gente cria uma identidade, né? E qualquer serviço que tu vai fazer, tipo, o João, ele tem a identidade dele. Sim. Eu até brinco com o João, que eu já sei quando é ele que edita um vídeo, porque já mais ou menos já conheço as cores uhum. que ele usa. E assim com outras pessoas. Então, na época, como eu tocava eu tinha mais swing ali pra forró, essas paradas, e eu tocava rock, acabava misturando. Então, tipo assim, eu não era aquele guitarrista de rock que era do, do, da agilidade, aquela banda de nota, de ah. solo e tal. E alguns da falavam, não, mas você tem que fazer isso. Eu falei, cara, cada um toca do seu jeito, filho. Sim, com certeza. E, tipo assim, muita gente, é, não que me admirava, mas me parabenizava porque gostava do meu estilo e tal. Porque, cara, cada um tem um estilo aí. Imprimir
1: a tua, tua identidade, né? Isso,
0: então, não, tipo... Não
1: deixar de fazer as coisas. Eu lembro que nesse tempo, Romulo, eu fiquei muito feliz de tu estar de tu tocando. Porque a, a, gente sabe, a gente sabe que aqui as coisas, elas, elas acontecem muito por época, né? Sim. Então, o tempo do, dos músicos aí ganharam um, um trocado, né? Quando não tem um, um trabalho ali formado, independente, é, é as datas, né? Carnaval... É, julho, é, é, dezembro, janeiro ali, né? Que tem alguma coisa no, no final do ano ou, ou ali, aniversário de vigia, né? Aí eu te vi ali tocando com, com os brothers, né? E, pô, tendo uma rotina de show, tendo um, um, uma carreira ali direcionada, né? Sim. Com, com uma banda consolidada, com um grupo consolidado. Então, cara, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz porque... Tem que ser isso. É, e a, e a gente encontra muitos músicos aí que são. Eu lembro que quando eu toquei com o Sarará no, no palco, primeiro, no Festival da Gurijuba. A gente fechou com a música do Pink Floyd, a, a Northern in the Wall. Aí. Aí eu lembro que a gente finalizou e tal com aquela música ali, aí, pô, o guitarrista tinha um guitarrista de uma banda de, de melody, né? Passando já o som já ali atrás, já. Aí ele falou, cara... Foi engraçado, ele falou assim, cara, vocês fecharam com essa música, a gente vai entrar pra tocar melody. Então ele era um guitarrista de rock, né? Mas, pô, tem, dentro da... É interessante você que tá assistindo entender isso, né? Pra gente que é música é mais fácil a gente entender, mas existe um músico de diversos tipos. Existe o um músico de estúdio, existe o um músico de palco. Sim. Por exemplo, tu vê guitarristas aí de, de músico sertanejo que eles são do rock. Mas eles são músicos de, de, de giga ou de banda que eles tocam o que mandarem. Não, tu quer que eu toque isso, eu vou tocar. É o cara que, que é versátil, né? Se ele for tocar o estilo dele, é aquele estilo, é o músico de palco. Aí tem o músico de estúdio, tem o músico que, que ah, eu só toco o meu estilo, eu toco. Dentro do meu estilo. Então, são várias vertentes ali. para entender que o músico, ele pode gostar de um estilo. Ah, eu sou, gosto de rock, ouço rock. Mas eu toco na tenho noite... Tem que trabalhar.
0: Tem que <risos> trabalhar.
1: Então, são, são vários, várias coisas, né? Dentro desse, desse contexto. E, e assim vai, né?
0: Saudade do Setor 4, mano.
1: Mas, mas, assim, falando do, do começo, mano... Quando eu, tinha, quando eu tinha entre 2 e 6 anos, eu morei ali na Vilina Alves. É, eu morava ali onde é o Lanche da Pat é, Sim. Aí, ali foi a minha formação, Perto da cara. escola 31, né? Isso. Então, ali, a minha formação era ali. É, a, a minha mãe... Se, é, meus pais se separaram, né? E um tempo depois a mamãe mãe tinha outro marido a gente morava ali, né? E ele dizia pra mim assim, ah, ele me. É, carinhosamente ele falava assim pra mim, ah, esse preto quando crescer ele vai tocar trompete. E ele tinha essa vontade. Então ele foi o primeiro a enxergar música em mim. Só que o que é, que é interessante que, que hoje eu vejo, eu cresci ali, eu morei quatro anos ali, que ele faleceu em, em, em 96. E ele não me viu, né? Tocando, cantando. Que seria muito. Muito gratificante mas, mas o teu ele. pai mesmo? Não, não, ou meu o padrasto. Meu padrasto. padrasto. Já, eu, tá. Aí eu morei quatro anos ali. Então, nesses quatro anos, eu morei perto da 31 de agosto. E eu sempre vivi ali próximo à União. Porque eu lembro que eu ia comprar pão num comércio, que era um comércio, aquela, aquele prédio na frente da União. Era um comércio, aí vendia aquele pão caseiro. Então, eu vivia nesse contexto das bandas. Tinha esse incentivo dele que dizia, ah, quando tu crescer, tu vai tocar trompete. Ele queria me colocar na união pra tocar trompete. E... Mas a minha formação mesmo foi a Rádio Moreno, cara que nesse tempo eu escutava muita rádio, então eu escutava as músicas da Rádio Moreno, que ainda era no prédio antigo, lá na praça, e eu gravava as letras muito fácil e cantava. Eu lembro que eu cantava Mulheres, do Martinho da Vila, cantava Só Pra Contrariar. Então essa foi a minha formação e eu cantava. A galera ali da, da, da esquina da 31 de agosto, que é a galera do cantão, do time, foi eles que me colocaram o apelido de cacaio porque eles me achavam parecido com aquele que era o jogador né, do Paysandu, que um tempo atrás foi técnico do Remo, que é o Cacaio. Aí me colocaram esse apelido. Então, pô, é... cara, eles construíram o, o, o meu nome, né? E, então, assim, naquele período ali de dois a quatro anos que eu comecei a cantar, eles paravam para me ver cantar no pátio da, da, de uma casa que fica ali no lado da 31, por ali, é, e eu lembro que eles pediam pra mim cantar Canta uma música aí, Cacá Eu, era, pô, eu tinha acho que uns 4, 5 anos por aí e eu lembro que nesse tempo, eles achavam engraçado porque eu cantava de olho fechado. Aí eles ficavam... Olha, ele canta de olho fechado, emocionado. É, tá sentindo, tá sentindo, né? <risos> Só que, na verdade, era porque eu ficava muito com vergonha, cara. E eu fechava os meus olhos pra eu conseguir cantar, então... E por isso que ele tá de óculos escuros. Eu já tinha... <risos> já tinha uma, uma, uma certa plateia nesse tempo. Então, é interessante essa formação que a, a Vigia, ela nos concede, né? Da musicalidade... É, das bandas de música, do rádio, que naquele tempo era muito forte, hoje ainda é, com certeza. Mas naquele tempo, principalmente, o rádio era... era é, não tinha internet, a televisão não era tão... Não era toda casa que tinha televisão, então o rádio era a vida ali, né? E eu escutava todas aquelas músicas. Aí daí pra frente vem a fase do Educandário, de estar de tá ali com a bandinha, e depois até que chegou o tempo de ter a minha banda, né? Junto com os meus amigos, que já aí já foi o Sarará, né?
0: Tu foi, foi o primeiro vocalista né, do Sarará? Sim. Primeira formação, né? O,
1: o Sarará Malino é, era mês de setembro, ia começar o Sírio, né? As festividades do Sírio, o palco do Sírio no ano de 2009, se eu não me engano. Aí a gente tava na praça, naquele banco ali, tem aquele banco da praça que fica ali no lado do, do Batateiro, ali perto do Chafariz, tem um banco ali na frente, né? Tá ligado, tá ligado. Tava a galera sentada ali, altas da noite e tal, conversando, tava, tava eu, Ricardo, Bruno, Alex, é, Leone, eu lembro que tava o Tony também, irmão do Leone, com a gente. Aí, tipo, a gente ficou ali na resenha e tal, aí depois, pô, vai rolar o Ciro, e aí vamos fazer uma banda pra tocar no Ciro? Vamos! No palco do Ciro? Vamos! Aí fizemos a banda, então foi assim que começou o Malino eu, Alex, Ricardo, é, Bruno e Leone no teclado. Aí nessa me... a gente ia tocar numa noite, lá eu não lembro qual era o dia da semana, não lembro se era, se era sábado, não lembro. Mas a gente ia tocar nessa noite, e na mesma noite já surgiu uma tocada no ginásio, uma galera da, da Web que tava encerrando ali alguma coisa, fazendo alguma coisa no ginásio e tal. Aí a gente tocou lá, primeira primeiro tocada, a gente tocou lá e veio tocar no palco do, do Siri, entendeu? E naquele tempo ali, fazia muito tempo que não tinha uma banda de rock na cidade e as pessoas ficavam impressionadas com a música sendo tocada ao vivo, né? Porque principalmente o, o Ricardo, a habilidade do Ricardo na, na guitarra, né? De tirar um solo em cima. Então, é. por exemplo, tocar é, a música do Pink Floyd, colocando um exemplo, né? A gente não tocou nesse repertório, mas tinha no nosso repertório. Ver o cara fazendo solo daquela música que tu escuta... Igualzinho. Igualzinho ali, é uma sensação incrível. Então assim foi começando, né? Aí depois a gente tocou no Festival da Gurijuba, na prefeitura, e depois eu saí da banda, é. <risos> porque eu me converti, mano. Graças é. a Deus, ficaram... <risos> Pistola comigo, mas não teve nada. Agora a gente é só amor.
0: <risos> mas isso é normal. E, e falando sobre começo, é, eu lembro também quando a gente começou o ser 4, quatro, não tem muita história engraçada. É, era eu, o Marcos, né? O Marquinho, o padre. <risos> o padre, o padre. O, padre. É, o Felipe, o Cereva e a Bruna. Que Tudo embora...
1: tocava na igreja, né?
2: Engraçado <risos> é. que essas bandas também.
1: O, o Ricardo tocava na igreja,
0: o Leone na igreja, essas bandas é, sempre assim, mundo, sempre, nossa escola é igreja, mundo. né? Aí a gente começava, a gente tinha, cara, eu acho que era seis ou sete músicas só, que a gente se matava ensaiando, uhum. era meses só, né? uhum. <risos> mas também as músicas estavam bonitinhas e tal. Aí o nosso começo foi mais ou menos assim, igual de vocês, cara. A gente... Sonho, né, cara? Sonho de ter banda. era. E a gente pegou, teve a primeira apresentação, que foi na formatura da Bruna, a gente tocou umas músicas, saiu aquele nervoso de se apresentar a primeira vez e tal. E começou a aparecer, cara. Começou a aparecer, eu lembro que teve uma que a gente tocou, foi Carnaval. Pô, que massa. Aí aqui na pracesete de um palco, né? Sim, saca? sim, eu lembro. Aí, pô, tinha o um niado aí. Era a gente o Sarará. Já era o Rangel já. Aí, pô, o Sarará era. Tipo assim, mil vezes melhor que a gente na época. A gente já tava, já, já
1: tava consolidado Bom, já, né? a gente né?
0: tava começando, os músicos que a gente nem se comparavam. E quando a gente foi falar com o secretário de cultura, ele falou, o Sarará vai tocar e vocês vão tocar. Ele falou, não, mas como é isso? A, uhum. a primeira ruim, depois a boa. <risos> não, não, o quê? Não sei o quê. E eles só acabaram tocando. Aí, tipo, e agora como é que a gente vai entrar, mano? Ah, vocês... Entraram depois deles. Depois deles, quando eles tocaram, mano, a gente tava curtindo lá na frente, Sim. né? Todo mundo, e pôr quando acabamento uma banda só de moleque. Eu... Uhum. Hoje, hoje eu tô meio, meio gordinho, né? Uhum. Mas na época eu era muito magro, eu tava sem camisa e um, um chapéu de marinheiro. Uhum. Estilo carnaval, carnaval. Bermuda, uhum.
1: magro. No carnaval aí... o cara fica corajoso, né? Divirte...
0: Não, eu também já tava... Uhum. <risos> a guitarra era mais pesada que eu, mano. Aí tu bora tocar. Quando a gente começou, eu tinha duas pessoas só, porque uhum. a galera queria o sarará. Quando eles acabaram, sarará, sarará, e eles tiveram que sair, a gente tocou aí. A galera tipo assim, ah... Que esses moleque... Mano, esse começou a só tocar duas, quando foi na terceira música, faltou energia e apagou tudo, mano. Caraca, mano. Aí eu digo é, eu não, não era pra ser. Não era pra ser. Aí não. eu lembro que... Eu nem sei que é esse cara hoje em dia, eu não, não vou lembrar. Eu lembro que eu vi um rapaz me chamando na beira do palco. Fala! Eu só vi, assim, mais ou menos o vulto né? tava sem energia, eu fui lá e... Fala, mano, pegou na minha mão, tá? Olha, eu sou músico, tá? toque em Belém, eu gostei do som de vocês. Aí aquela crítica construtiva, mas ele não chegou agressivo. Tipo, Aham, ah, mano, pô. eu acho que dava, daria pra te fazer isso nessa música. É, ia ficar muito show, tá? Eu achei legal o jeito Aham. que ele chegou. Não sei quem é esse cara, não vou uhum. lembrar. Tava escuro, não. Uhum. Talvez mas, nem, tipo, assim, nem era daqui, né? Não, era de Belém, ele falou. Uhum. Então, tipo, assim, foi um toques que eu achei legal. Depois eu coloquei ali, hashtag que... Tava começando, te tem que absorver. E foi legal, então, tipo, sempre levou esses aprendizados, né Mas tu acha,
1: tu acha que foi melhor ter faltado
0: energia, mano? Foi. Foi. Porque tava... Talvez fosse frustrante, né? Ia ser. Ia porque... ser pra gente porque... A então galera foi... que tava, tipo assim, tava esperando uma qualidade pegada do Sarará... Poucos que ficaram. Tipo, o Saraná tava cheio à frente do palco. Quando acabou, ficou uns três gatos pingados. E tipo, foi o inverso, e né? E de cinco pessoas, três eram parentes nossos.
1: <risos> mas é aí que tem uma parada muito importante, né? Uma família apoiando. É,
0: não, mas eu falo assim, cinco, mas eu acho que tinha algumas pessoas. E, sabe assim, a gente selecionou, a gente tinha poucas músicas. A gente selecionou as três melhores, quatro, cinco melhores. E a gente já tava pra acabar. E, tipo assim... A gente já tava perdido, tava dando tudo errado, a gente tava tocando errado, nervoso. Uhum. E quando faltou energia, eu digo, é um sinal. Acho que
1: não foi, acho, acho que tu já mandou uma mensagem aí, dá um tá jeito joga um pau na fiação na elétrica aí. Eu
0: Vou melhorar um pau, esse negócio aí. E, e tipo assim, foi bacana. Depois, aí a gente começou a, a se dedicar mais, uhum. eu já me dediquei mais, a, comecei a estudar mais. É o um início, né, sim, cara? Sim, e tipo assim, do, da galera da banda, eu, eu era o mais... Colocar nas palavras assim, mais popular, eu era o mais fraco. Pelo fato de eu estar tá começando, os já tocava, Já, já tinha um instrumento. Eu não tinha engajamento com o instrumento e tal. tocava só violão na igreja, que é aquelas musiquinhas de quadrado. Uhum. <risos> quadrado, pra quem não sabe, é uma forma que a gente fala por mais notas que tem em sequência já. E, então, tipo, eu tava aí, mano, a gente passou muito perrengue. Tipo, essas coisas eram legais. Sim, é aquele, aquele início do
1: sonho, né, cara?
0: É. Mano, depois disso, teve uma época que eu tava... Eu era muito empolgado com os moleques. A gente queria montar banda de tudo. A gente mandava <risos> a forma Pirata. Que era pra tocar, xé. E... Era sempre o xerebo. O Marquinho não curtia muito tocar essas outras paradas. É mais o rock, né? Aí, aí, mano, mas...
1: Mas um ponto também, mano, é que, assim... Infelizmente, a gente tem que que ir caminhando com as, com as próprias pernas, né, porque ainda é muito escasso algumas coisas aqui, né, no, na nossa região, por exemplo, é, aula, aula de corda agora já tem, mas, mas é até um certo nível, né, e naquele tempo não tinha, olha, a, aula de canto, não sei se já tem, mas eu tive que aprender sozinho, né, A, 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 a autodidata. Eu aprendi só, mano, nunca tive profissão, não. Pois é, e hoje, e nesse tempo, não tinha aquele boom da internet, né? Tinha internet, mas... Era, era...
0: muito restrito, Cara, era aquela restrito, internet de velocidade
1: mínima. Era aquela ali <risos> que, que tu, usava, tu usava e ela acabava, né? Agora a gente usa, <risos> usa e não acaba, mas tu usava e acabava. Então, a gente, a gente sempre foi assim, né? Mano? Teve que correr atrás e, e, e até mesmo na, naquele tempo, não sei se agora, tinha gente que sabia mais, que não é. gostava de ensinar.
0: É, ainda tinha aqueles aí, egoístas.
1: Aí, cara... Então a gente vê que é, é uma vitória a gente chegar... Sim. Onde a gente chegou, Tipo, é assim, muito... Né?
0: É muito hoje em dia... Tipo assim, a gente tá mais... Qual é a palavra? A gente já tá mais batido, assim... A gente já apanhou muito. Hoje é mais fácil pra gente... Tipo, se um cara chegar pra ti... Na época que eu tava começando... Se alguém chegasse pra me criticar, assim... Que eu visse que era maldade... Eu ia ficar muito puto, mano. E, e eu, eu lembrei
1: agora... Detalhe importante é que antes do Sarará a gente tinha uma banda, uma banda da igreja. Eu, Alex, Sandro e Bruno, e o Ney também, e o Leone. Era a banda ágape, que a gente tocava em alguns louvores católicos, né? Eu não era católico, a banda assim não era, era banda de... A banda era de é, pessoas de diversas religiões, né? E a gente teve essa banda, foi o início, na verdade essa foi a primeira banda. Agora que eu lembrei, foi a primeira banda, foi ali que eu comecei, foi o início do Alex, o é, início do... Da galera ali. E foi muito importante também nessa trajetória, né? Muito importante mesmo. Cara,
0: a, a nova geração, assim, é muito diferente. Se tu pegar é, a nossa geração, a gente era raiz. A gente pegava instrumento ia, ia pulpar, e ia pau tá ligado? E ia Tinha tocar. aquela
1: coisa, mano. A gente não tinha acesso. Então, a gente... Se matava ali num violão <risos> meia-boca, quando a gente pegava um violão bom, a gente queria tocar tudo. A gente saía com
0: microfone de karaokê, velho. Microfone véio.
1: de karaokê, mano. Uma vez eu me estraguei cantando, estraguei a minha, minha garganta, minha voz, cantando no microfone de karaokê. Mas, cara, não tinha nada. Eu, eu queria aquela parada. Inclusive, o início do Sarará... Pô, agora, agora já tem umas baterias por aí naquele tempo, não tinha, mano, não tinha bateria, quem tinha não emprestava, não alugava, porque é um instrumento caro. delicado, caro, delicado, então a gente ensaiava, é, início do Sarará, né, ali na casa do, do Peroba, Mas é, Peroba e, sempre apoiou, né, sim, pô, ele, tanto ele quanto a, quanto a esposa, e a família ali do Alex, né, e junto com, com as nossas famílias também, a, a dona Inês e tudo mais, a mãe do Ricardo também. Então, a gente ensaiava assim, era um sono, tem esses sons que tem a entrada de karaokê, né? Esse, esse aparelho de sono, é, é, mini system, né?
0: Tô ligado. Que
1: tem as caixas ali, a gente usava aquilo para ligar o microfone e eu acho que é a guitarra. E eu não lembro, já tinha uma caixinha de som já por baixo, alguma coisa assim, e o Alex se não tinha bateria, ensaiava nas panelas da mãe dele, pô. Colocava, pegava <risos> uma cadeira, colocava um prego, colocava uma tampa de panela. Foi assim, pô. Aí, às vezes, a gente conseguia é, alugar a união para ensaiar, que lá tinha bateria. Cara, era uma felicidade muito grande, mano. Uma felicidade muito grande quando pegava aquela bateria ali e, e o som. Então, tinha aquela sede, sabe? Aquela coisa. E a gente faz um, um paralelo com isso, que naquele tempo a gente parece que tinha mais sede de, de tocar. Hoje parece que a gente tem tudo, olha. Sim, o, eu converso é. sobre isso com o Beto. O Beto tem o equipamento dele, os outros têm o equipamento, tem o seu trabalho condições de comprar um equipamento e tudo mais. Mas parece que a gente se acomodou.
0: Sim, cara, olha, um se, pouco, eu, se eu né? te falar, olha, eu, minha guitarra virou enfeite aqui, <risos> meu baixo tá guardado aqui, eu tenho um teclado que tá encostado, minha bateria eu vendi mês passado. E, tipo assim, eu nem toco bateria, ah, mas eu tinha, tinha, vendi. E é difícil eu pegar, tem um violão que tá pendurado ali também de feixe. E é difícil, e tipo, até a, a nova geração, vamos dizer assim, é muito fácil. Tipo, o cara produzir uma música e tá com o computador, ele faz no celular, faz bateria no celular, teclado tá é, no cara. celular. Não tem mais aquela, aquela parada de pegar o instrumento e tal. Tu vai no YouTube... É, ou no Google, tu coloca é, escala maior em midi, né? Que já, já vem tudo
1: mastigado, Já né? vem
0: tudo pronto, o cara só joga pro programa, já tá lá a base e só vai cantar em cima, já tem afinador, afina a voz todinho. Então, tipo, ficou muito artificial. Muito artificial. Principalmente esse, esses cantores de funk. Tipo assim, se tu for ver ao vivo, os caras... Tem alguns que, que mandam, são uhum. cantores e tal, mas a maioria é tudo o programa, cara. Uma música para ser consumida só só o gravado,
1: né? O ao vivo, é, o ao vivo. E eu já vi muito já, mas talvez seja a experiência, né? Não, é porque a, o Não, cara a experiência não que a, a galera, mesmo. não, que fala a experiência que a galera quer sentir, né? É uma Sim. galera que quer sentir uma experiência ali do cara tá
0: cantando aquelas Porque muita gente não ali.
1: entende. Aí a, tô... a não, não liga para desafinação, né?
0: A maioria não entende. A gente que já já tá um pouco envolvido ali, a gente já já saca um pouco. Olha que apareceu aqui essa fera lá, ó. Cássio Pereira. Cássio. <risos> Grande baixista ali do... Qual é aquele setor lá de vocês? É o... Ah, ali é, é, é o Portinho. É o Portinho? Portinho. Roda <risos> Flores, Portinho. <risos> Queria ser empresário e ter todos esses instrumentos. <risos> ah, isso aqui me tá de cabeça pra ter. Bora mandar uns abraços aqui, ó. Bruna Raiol, é, Vinícius Moraes, gente boa. É músico também, canta e tal. Marina Cardoso, tá bem ali me esperando pra comer, peraí, que a conversa tá boa. Gianni Saldanha. Diego Almeida, é, tem, que, tem que chamar a galera do esporte pra bater uma resenha, bora ver, mano, mande mensagem aí que a gente marca assim, um podcast, mano, O um podcast aberto pra qualquer gênero, tipo assim, esporte... É música, energia. É diversificado, né? É, mano, aqui a gente não tem muita nada não. A parada do podcast é isso. Pode ver que a linguagem que a gente usa é uma linguagem muito formal. A gente tá aqui pra trocar ideia, botar nossas opiniões. Então, cara, se alguém aqui tiver afim de trocar uma ideia, tiver alguma coisa positiva pra passar, mande mensagem que a gente marca. Aqui a gente não tem muita onda, não. Se tiver dinheiro
1: pra pagar. É. Sacanagem. É.
0: Agora, se quiserem pagar, a gente aceita. É, deixa eu ver aqui, cara, que eu vi agora uma mensagem do Clodoaldo, mano. O Clodoaldo... Uh, terror.
1: Clodoaldo é matador.
0: É. Clodoaldo Moreira. É, em 2017, eu, passei, eu trabalhei uns meses que eu já tava com, com tipo assim, Querendo voltar a cidade, eu consegui um trampo na prefeitura. Eu trabalhei de auxiliar de secretaria numa escola. Uhum. E ele era o diretor. É, era muito gente fina, cara.
1: Caraca, que eu trabalhei, massa, mano.
0: trabalhei uns meses com ele. É, só que chegou um período, do segundo semestre do ano, 2017, que tinha que reduzir os funcionários da prefeitura. Era contratado. Uhum. Aí... Tipo assim, eram quatro contratados que tinha. Então tinha, tinha que sair dois, né? Aí... Ah, tipo, ah, quem trabalhava lá era uma servente, então ela precisava era mais idosa, tinha filho eu tinha filho também, mas era mais novo então na, ah. no critério que fosse o mais novo, dia que sair eu acabei rotando tu era do coleção. grupo de risco <risos> mas um abraço aí pro Clodoaldo, gente boa pra caramba é, quem mais está por aqui duas grandes pessoas que tenho o máximo respeito feliz por conhecer vocês, o Cacaio, Cacalho e o Romulo grande gente boa Diego Almeida, Diego Almeida. Vai Vamos ser... fechar. Vamos, mano. Não, te, não, não tô te reconhecendo, mas. É o Maraca, pô. Ah, é, pô. Pode crer, eu conheço sim. Bora marcar, mano. Bora marcar esse papo aí. Bora ver quem mais tá aqui. É... Eduardo, é Ferreira. Eduardo apareceu aqui, não tinha atualizado. Minha tio, sobrinha. parabéns, tio. Olha aí, mano. Já <risos> amou de tio, Minha irmã mano. É... Já tá Adrienne. ficando velho. <risos> Bora de música? Bora, mano. Oh, depois de ter um artista desse na nossa frente aqui.
1: Vou tocar uma música aqui. Tocar um...
0: Toca aí um Charlie Brown. Isso daí já. Só vou achar o um microfone que eu coloco isso pra ti aqui. Agora fiquem com ele. Adriel Cacalho. É até o Cacalho mesmo? Hum, nome artístico? É? É,
1: é, é. Essa história do nome é, é assim. Vou contar depois. É,
0: então toca aí.
1: Essa música é uma música conhecida já de uns anos atrás, e ela é uma música bem simples, bem, bem direta, que ela fala sobre... às vezes a gente olha para nossa vida e se sente indigno, né? E fala assim, caramba, como é que Deus pode me aceitar com todos os meus erros, todos os meus pecados, ou... sei lá. Enfim, e Deus ele te ama com amor imenso, com amor infinito. E não há nada que... O único pecado que Deus não perdoa é o pecado que você não confessa. Mas se você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, assim como diz a sua palavra, entendeu? Então, Jesus Cristo Ele é o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós no céu. E Jesus Cristo é aquele que se ofereceu na cruz do Calvário por mim e por ti. Então, para você que está assistindo, para você que vai assistir depois, é, não importa. Não importa, não importa o que tu fez, é, Jesus Cristo ele pode transformar, pode te dar uma nova vida. E quando Jesus Cristo estava dando a vida lá na cruz do Calvário, ele estava pensando em ti. Pensando em ti, ele morreu por ti. E nessa pandemia, nessa pandemia que a gente está passando aí, que às vezes a gente está sem esperança, Jesus Cristo ele continua chorando conosco quando a gente chora, ele sofre com as pessoas enlutadas, que perderam os seus entes queridos, as pessoas que amam. Então esse, principalmente, é o momento de se apegar com Ele. É o momento que você precisa fazer uma, uma, uma reflexão profunda da tua vida e pensar assim, caramba, eu tenho um Deus que me ama muito, que está ansioso para me abraçar, que está ansioso para que eu volte para os seus braços, volte para a sua casa, e é entre você e Ele. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, ah, mas tem tanta coisa que eu preciso mudar, ah, tem aquilo pra mim que eu, que eu gosto muito, que é difícil abandonar, mano, não importa, vai, vai até ele e vai na tua relação com ele, na tua intimidade com ele e deixa que ele vai fazendo a coisa acontecer, sabe? Mas o que não pode é você ficar perdendo tempo, sofrendo é, sozinho quando tem um Deus que, que quer te abraçar e que te ama muito.
2: Vamos lá. quem você é não importa o que você fez Jesus conhece o teu interior também quantas vezes você caiu tentando acertar mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi
0: Isso aí, meu garoto. Quem sabe Mas faz ao vivo. Pra
1: né? conta. Deixa <risos> me entender aqui com esse microfone. <risos>
0: e aí, galera, o que é que estão achando? Já estamos, parece já. Quem tiver
1: alguma pergunta aí, a hora é essa. Quem Eu quiser olha, saber quem... da minha vida? Quem
0: quiser perguntar, olha quem apareceu aqui, Alex. Alex Lobo. Grande Alex Lobo. Gente boa pra caramba, Alex, grande baterista.
1: Meu amigo Hércules, lá de Floripa. Douglas Cardoso aí também.
0: Diego falando aqui que a Caio lembro quando ele ia pra casa do Brine jogar peteca. <risos>
1: pois é, e, mano. Pirralha
0: de hoje não sabe mais o que é isso não. Não sabe, não
1: sabe, mano. Galera ali da Galera
0: da Magalhães Barata, mano. Como era aquilo que a gente jogava era fura. Como era que chamava? Fura, fura, fura né? Era fura. Que tinha que fazer jogando a terra pra fazer. Agora não tem mais terra, que é só calçada.
1: Grande Gabriel. Gabriel, é o PG parceirão. Panza. É, o Gabriel. É esse, é, Gabriel? Gabriel. Lá galera, de Belém. Galera também de Belém. Tá em
0: peso, velho.
1: Mano, é a história do nome. Seguinte. É, já falei, né, que o meu, meu apelido. A, a galera ali do Cantão, próxima a 31 de agosto, quando eu era bem criança, né. Ali entre 2 e 6 anos, eles me deram esse apelido de Cacaio, né, porque me acharam parecido e tal com o jogador. Ali que jogava no Pai Sandor.
0: Só, só de, de aparência. Só futebol... de aparência. Futebol, nada. <risos> nunca nunca foi. O meu sonho era ser bom
1: de, de bola, mano. Mas não. não... Mas é, Deus era. É, é, foi a música, né? Ele, ele sabe, ele sabe o que faz, né? Se fosse bom no futebol, não estaria não aqui tocando. Enfim, mano, aí quando eu fui pra igreja, né? Na igreja, quando a gente chega, ninguém te chama pelo apelido. É o teu nome, é o irmão Adriel. Na igreja eu era o irmão Adriel. Mas a galera, a galera da, da. Assim, de. Meus amigos, a galera que convivia comigo, que me conhecia, era tudo pelo apelido, Cacaio. Era, era apelido carinhoso, né? e eu gostava, né, e tal, gosto, então a galera me conhecia como Cacaio, né, galera de fora da igreja, a galera da igreja, eu era o Adriel, então eu fui pra igreja, aí depois eu passei um período fora, aí comecei a cantar na noite, aquela coisa e tal, a galera me conhecia como Cacaio, então quando eu voltei pra igreja, eu adotei as duas coisas pra galera, porque se eu coloco o Adriel, a galera que me conhecia como Cacaio não ia saber quem era o Adriel, e, e também era uma forma, assim, de trazer aquela história, né? Porque ter tocado na noite foi um, um período da minha vida que me ensinou muitas coisas. Me, me fez o que eu, que eu sou hoje, né? A experiência profissional, até porque dentro da igreja, às vezes, a gente não tem essa experiência. Não tem um circuito. Tu tinha que pra tocar. passar por aquilo para te ter. É. Digamos que isso, né? É, a, o entendimento de estar tá num palco de tocar para um público, de ter um respeito pelo público, uma comunicação, de saber que, pô, as pessoas foram ali para te ver, para ver tu tocando, as pessoas que têm um carinho por ti. Tem que ter essa relação, né? Galera que acompanha o trabalho. Então, muita gente que, que curte o que eu faço hoje, mesmo estando na igreja, é uma galera que me via naquele tempo, que gostava do que eu fazia. e Então, sempre tinha aquela coisa, né? Tinha uma galera que ficava meio triste, assim, pô, cara, tu não está mais tocando na noite, aquela coisa toda... Tá, tá na igreja agora, triste porque queria me ver tocando na noite, tocando rock e tal, aquela coisa. Só que ao mesmo tempo tinha um respeito por aquilo, né? Tinha um respeito por eu estar tá seguindo num outro caminho. Então, é, aí eu fiz essa união dos dois nomes, né? Eu uso isso como um nome artístico, né? É, Para as duas coisas que eu fui construindo, tanto a galera que me conhecia. Dentro do meio religioso, quanto a galera que me conhecia ali já no, no meio da, da música secular e de ter tocado na noite. Aí eu uso essa, essas duas coisas, né? Adultor, ali eu...
0: Tem uma pergunta pra ti aqui, Mande ó. lá. O Beto tá perguntando. Pergunta se as irmãs ficaram afim dele depois da live. Pergunta das irmãs. Mano. Ficaram... <risos> o Beto é muita onda, esse vídeo tá só... E falando Mascando, nisso, o cubo dele ainda tá aqui, ó.
1: Ei, mano, vem buscar teu cubo aqui. Eu meu. falei tem, que eu ia levar. Tem cuidado com as tuas coisas, <risos> tá aqui, ó. Só acho que o Romulo tem um paninho aí, um produto próprio pra limpar. pai. Você vê como
0: tá isso. Tá cuidando coisa aqui. Coisa assim, né? <risos> Olha, Olha, mano. Olha quem entrou na live aqui, Adriel Cacaio. <risos> Acabei de entrar na live. Oh. <risos> não é gravado, não. Olha, José pô, Roberto,
1: não. depois que acabar a live que eu vou ver aí se os contatinhos vão pintar, né?
0: Ele tá falando do festival. Ah, é? Pergunta das
1: irmãs que ficaram fim dele depois da live. Ah, do futebol de festival, é?
0: Pintou lá. Pintou, mas nessa... Tá ligado.
1: Não pode, não pode misturar as coisas. É pra Deus, mano. Pra Deus. Sair, Ai, dessa, sair cara, desse, desse hum. laço do passarinheiro aí.
0: Pô, e, e o próprio Beto também, essa parada de, de religião, né, que tu fala que Aham. tu pintou e tal, ele também tem, né? Sim, assim, A sim. opinião dele bem formada e, tipo assim, a Vamos colocar a aparência aqui totalmente diferente do que a galera... É, é o convencional, né? Do que a galera Sim. vê.
1: E assim, mano, até pra, pra galera que tá... Pra você que tá assistindo a gente, né? Por que que eu... eu porque algumas perguntas que vêm... Por que que tu... Tu não pode fazer as duas coisas? Tocar na noite tocar pra Deus. Uma pergunta que fizeram, por exemplo, o Rodolfo Abrantes, né? É, tipo... Que, é, que era o vocalista do Raimundo, Sim. que se converteu... Em relação a mim, eu escolhi isso, sabe? Porque eu entendi que eu queria... É, eu fui muito feliz tocando na noite. Nossa, quando eu subia no palco, cara, uma sensação incrível. A galera tá ali embaixo, no carnaval, terça de carnaval, último dia de carnaval. É... <risos> Inclusive, tem uma história en engraçada nisso, cara. Eu vou, eu vou abrir esse parênteses aqui pra contar essa história. Ano de 2015, eu tava com o Sarará no, no, no carnaval tocando na terça, né? Então, o, o Alex tocou bateria com o S de samba, se eu não me engano, na segunda, na segunda-feira. Inclusive, tinha um cara de Belém, um, um moreno, que tinha uma voz, uma voz grave, muito firme a voz dele, não lembro do nome dele agora, cantava estilo Seu Jorge, sabe, o timbre dele, muito bacana, tocava um violão. Então, o, o, o S de samba tocou na segunda-feira e a galera tava na frente do palco, paradona, mano, paradona. E eu sabia, eu tava aqui atrás, que o Alex me convidou e tal, fui lá assistir o show lá, perto da bateria e tal, ali, curtindo com a galera no palco. Aí a galera parada na frente do palco, mano. E era samba, pô, era, era pagode, que é um som que é popular. E na terça eu ia tocar rock com sarará, então eu já fiquei com aquilo na cabeça. Caramba, mano, se no, no samba a galera tava parado, né no pagode a galera tava parado no rock então vai ser miado. Aí, aí eu já fui pilhado com aquilo, mano. Já fui pilhado com aquilo na terça. Terça de carnaval, né? Quando eu entrei no palco, eu entrei numa adrenalina muito grande, até por, algum, por conta de, de algumas coisas internas ali que tinha acontecido antes do show, algum, algumas discordâncias antes do show. mas eu entrei muito nervoso. Então eu lembro que eu. A galera, a galera tira comigo até hoje, porque eu, eu voltei e falei um palavrão, né? Que eu tinha voltado pra banda nesse período, né? E, mas eu entrei numa adrenalina muito grande e eu já entrei arregaçando, sabe? Mas eu entrei arregaçando porque eu tava nervoso, mano. Eu tava muito nervoso. Então eu cheguei pulando e tal. Fez aquele som de entrada. Eu não lembro qual foi a primeira música. Não lembro se foi malandragem. Mas eu entrei muito nervoso. Mas aquele show foi, um show foi o show mais incrível da minha vida até hoje, né? Pela quantidade de gente que tinha naquela praça. E pela comunicação que eu tive com o público. Porque como eu tava nervoso, eu me forcei a ter que me sentir à vontade ali. Eu entrei com tudo. Com uma avalanche. Muita gente estranhou isso. Falei uns palavrão no palco, que é de praxe, do rock. Aí eu ve... lembro
0: disso aí, eu lembro. Aí
1: veio uma galera metida a... a... Como é que se diz? É... Esqueci a palavra agora. O, o... Os puritanos da cidade vieram. Ah, ele chamou palavrão lá no palco. Ah, porque família. Mano, tu chama palavrão, tu fala besteira, mano. E, eu hoje, graças a Deus, não falo mais. Mas... E aquilo era da atitude do rock. E eu lembro que o Alex até me defendeu. Eu nem falei nada no Face quando postaram aí. Mas era uma galera elitizada da cidade, sabe? Que ficou naquela resenha. Ah, falou palavrão no palco. Ah, vamos vão... <risos> procurar o que fazer, mano. Aquilo era atitude. Vocês deveriam entender que, que, que existe uma, uma veia underground. Que nem tudo gira é em torno disso, entende, né? mano. a
0: galera então, não A galera
1: não Então aquilo ali era do show. Enfim. Mas eu entrei com essa adrenalina e eu pude me comunicar com o público. Aquela coisa assim de... Ah, eu quero ver vocês cantando e tal... E a galera cantar junto... Eu lembro que quando a gente tocou o País e Filhos, É, aquele coral cantando com a mão para cima... Eu tive uma interação com a galera que estava na arquibancada... Então foi uma experiência muito incrível... Essa coisa assim de, de ter tocado ali... E... Mas assim... Eu fui muito feliz tocando na noite... Mas as experiências que eu tive... Que foram experiências menores... Tocando até com os Anjos de Deus... Principalmente lá no Tauá... No, no, principalmente nos interiores do Tauá... E também na cidade... Era uma experiência incrível que era maior do que a experiência que eu tinha no palco tocando secular. Então, eu coloquei para minha vida o que foi que eu entendi. É isso que eu quero. Eu entendi que Jesus ele é tão importante para mim que eu quero fazer as coisas só para ele. Não é aquela coisa de discriminar que a gente falou no início, discriminar quem toca na noite. Eu não vou chegar agora subir no palco e dizer... Ah, porque isso? porque aquilo? porque que tão errado? Não, cada um tem a sua consciência. Claro, eu acho que o melhor lugar é estando ao lado de Jesus... Deixando aquela velha vida, mas, eu não vou criticar quem está lá. Inclusive, os meus amigos que tocam comigo, não são pessoas assim que estão que, que numa igreja, que tem uma vida religiosa, mas são pessoas que pela amizade se dispuseram a tocar com, comigo. Abrindo um outro parêntese aí nessa, nessa coisa assim de não fazer acepção, eu gravei uma música em Floripa que eu, que eu divulguei só para algumas pessoas amigos ali e tal, mas eu nunca lancei essa música. É, o nome dela é para Frente Para Cima. O cara que gravou comigo, produtor musical... Felipe Corbani... cara incrível, sabe? Eu fiz um curso de produção musical... Né? Ele era meu professor... E depois do curso... Eu falei... Pô, Felipe... Vamos, vamos gravar uma, umas músicas aí... Minhas e tal... Vamos... Deu muito certo... E o Felipe... Ele é... Ele é espírita, cara... Ele é espírita, sim... E acredita em Deus e tudo mais... Mas ele... Ele é espírita... E o Felipe, ele toca choro... Eu tinha as influências de rock, né? E tudo mais... E o cara foi incrível, a maneira como, como essa música ficou, o trabalho que ele realizou ali, o carinho que ele teve com aquela música. E era um cara totalmente fora do, do, do meu contexto. A mesma coisa eu falo do, dos meus amigos, os meus amigos que eu tenho comigo, entendeu? Eu tive, é, umas semanas atrás, tive na casa do Alex no aniversário dele, foi incrível pra mim. Tava rolando o som lá, o som que eu escutava antes, mas eu tava ali batendo papo com eles, rindo com eles... Entendeu? Eu tava ali no, no meu espaço, sabe? Junto com eles. Eu não deixei de ir lá por conta de, de um motivo ou de outro. De uma música, né? De uma música, né? E a gente conversa sobre música, conversa com o Beto, conversa com, com o Ricardo, às vezes, conversa com o Bruno, com o Alan, e que são meus amigos bem próximos nessa questão da gente conversar sobre música. Converso com o Sandro também, que é um cara que... Comecei com o Sandro, né? Pô, aprendi muitas coisas primeira banda foi com ele o cara que ensinou a ter compromisso no ensaio a ensaiar para fazer uma boa apresentação então cara é, é, eu acho que é isso que gera o respeito sabe eu, eu, eu recebo muito carinho das pessoas e eu agradeço a deus por isso sabe tipo a gente a gente fazer essa essa esse network nessa né? Nem sei se eu usei a palavra certa agora. <risos> que a mente falhou aqui. Deu, deu tilt. Mas assim... Mas a gente fazer nessa, essa, essa ligação com as pessoas, né? E, e agregar tudo que é positivo, né? Tem o Taivan também, que é um cara que... Que sempre tá aí, disposto. E me ajuda bastante também. E a galera da igreja, né? Meus amigos lá da Santa Luzia. Inclusive tem o teu primo, né? Que é o Anderson. Anderson. Que toca e tem um grupo lá, então a gente vai trabalhando, vai conhecendo gente, a galera de Castanhal, tem uma galera de Castanhal que eu morei lá, que a gente tocou junto, a galera de Floripa, e nisso a gente vai, vai conhecendo diversas pessoas e vai agregando, e acima de tudo fica um respeito, sabe? Um respeito pelas pessoas, respeito é pela, pelas escolhas, e nesse ponto também, abrindo esse leque, é... Abrindo esse leque das coisas assim, os meus melhores amigos, assim, alguns dos meus melhores amigos são gays e lésbicas. E eu queria falar sobre isso também, sabe? Eu acho que é importante. É... Eu morei com, morei lá em Floripa e dividia uma kitnet com a minha amiga Marielle. Cara, é uma irmã para mim e ela é lésbica. E a gente morava junto. E eu era cristão. Era é, é, é... criacionista, crendo que Deus fez o homem para mulher e a mulher para o homem. Mas isso não impediu da gente morar junto e ter uma amizade é, de irmão, sabe? Sempre respeitei ela e ela crê em Deus. É isso Sim. que é bacana, sabe? Então, a gente falava sobre Deus e eu falava sobre Deus para ela. Mas nunca tentando mudar as escolhas dela ou entrar nesse ponto. Porque é, para você que tá assistindo, é importante eu falar isso para você. Jesus Cristo, ele não vem como band-aid na vida de ninguém. Eu não, a gente não pode apresentar Jesus Cristo para as pessoas, ah, tu tem que vir para Jesus porque tu tá nas drogas. Ah, tu tem que vir para Jesus tá porque tu, tu tá desviado, porque tu tu por causa da bebida, por causa da prostituição, por causa que tu é gay, tu é lésbica, isso, aquilo. Sim, com certeza, a pessoa ela vai ter uma mudança de vida, ela tem que ter uma mudança de vida. Mas entenda uma coisa, e para a pessoa que não é nada disso? Para a pessoa que é um cara que tem um emprego dele bacana, tem uma família legal, tradicional e tal, mas que não, não aceita Deus. E aí, o que é que tu vai falar? Qual é a dor que tu vai tomar dele para falar? Então, às vezes, a gente quer apresentar Jesus Cristo como um band-aid, um curativo para colocar em cima da dor. Jesus Cristo é muito mais que isso. Eu quero apresentar Jesus Cristo para as pessoas pelo amor que ele tem, independentemente qual seja a mudança que ele vai fazer ou precisa fazer na tua vida, ou aquilo que tu precisa entregar para ele. Eu quero te falar de um Jesus Cristo que te ama, eu quero te falar daquele Jesus Cristo que quando tu tá chorando com a cabeça no travesseiro, quando tu acorda depois de uma noite ruim de sono, é ele que te abraça e que te conforta. Eu quero falar do Jesus Cristo que tá chorando nos hospitais pelas pessoas que estão morrendo por conta do covid que está tá ali na batalha com os enfermeiros, com os médicos, nos hospitais, no, de campanha e tudo mais. Eu, eu quero falar desse Jesus Cristo, que é amor. Agora, a relação que tu vai ter com Ele é tu e Ele. Ele vai mudar a tua vida, mas eu quero, eu quero falar de Jesus Cristo porque Ele é amor. Porque teve momentos da minha vida que eu tive problemas ali, problemas sérios, até problemas emocionais, de ansiedade, de um início de depressão, que era Jesus Cristo que estava comigo. Então é esse Jesus Cristo, porque se tu fala pro... se tu, se tu exclui a pessoa que... É, o, o, o gay ou, ou a lésbica, se tu exclui eles, assim, é, é como eu pensava com meus amigos. Tem, tem eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele chegou comigo desabafando porque ele descobriu que era positivo, Né? Que... naquele contexto e tal da AIDS. Cara, eu abracei ele... E, e ele crê em Deus, ele é muito apegado com Deus, e a gente sempre conversava eu falava pra ele, mano, tu sabe a opinião que eu tenho né, a respeito disso, mas isso é uma escolha tua, eu tenho a minha escolha, mas eu quero te falar que Deus tá do teu lado nesse momento tá te amparando, ele tá contigo, e ele quer segurar a tua mão, já pensou se eu chego pra ele naquele momento ali que ele se abre comigo e diz assim, amigo eu descobri que eu sou soro positivo, eu digo assim e eu olho pra ele e falo assim, cara, tá vendo, olha é consequência do teu pecado, porque tu é gay, te avisei, tu, tu te, te prostituiu avisei. e tudo. Cara, como aquele cara ia ficar? E primeiro que Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo olhou pra ele e pensou, poxa, meu filho, caramba, que, que tristeza, cara, que tristeza, tu tá doente. quantas outras pessoas, até mesmo pessoas que são héteros, né, tão aí com, com, com uma doença sexualmente transmissível. E não importa, cara, eu quero falar desse Deus e eu tenho muitos amigos nesse contexto e eles me respeitam por causa disso. Porque eu respeito a liberdade que eles têm de escolher pela vida deles. Eles sabem da minha opinião. Quando eles chegam comigo e entram nesse assunto, eu dou a minha opinião e eles respeitam e põem as opiniões deles. Mas é uma amizade, entendeu? E eu não vivo dentro de uma bolha e não faço acepção de pessoas. Agora, claro, né? Eu, eu não tô, por exemplo... Eu, não, eu não, tô num, não vou numa parada gay porque seria hipocrisia da minha parte. Eu não tô numa festa, entendeu? Mas, tipo assim... A vida não se resume só a isso, entendeu? Porque as pessoas acham assim, ah, mas se tu ficar assim, tu vai estar tá andando com eles, é quando tu vê, tu tá envolvido. Não, é diferente, é amizade. É, o meu amigo, meu amigo de Floripo, Rafael, é, cearense, pô, eu ia na casa dele, é, a gente almoçava, a gente almoçava junto, conversava, amigo do trabalho, tudo. A gente se reunia com os outros amigos e ficava ali batendo um papo, aquela coisa toda. Aquilo era amizade, porque como todo mundo tava ali é, longe das suas famílias a gente acabava sendo a família um do outro e, e essas amizades foram me, me construindo e fizeram com eu nunca fui uma pessoa preconceituosa se eu fui preconceituoso foi era aquela coisa assim que entre aspas sem querer porque inocente né inocente porque eu fui construído numa sociedade que preconceituosa que colocou as coisas para mim como se fosse Sim. incerto quando na verdade não era certo e, e Jesus Cristo, ele vem para quebrar essas coisas. Os pecadores andavam com Jesus Cristo. A gente vê o exemplo de Maria Madalena, quando ela ia ser apedrejada, ele falou que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então, para você que está em casa, que tá, ou que está em qualquer lugar ouvindo isso, eu quero dizer para você que Jesus, o Jesus Cristo da Bíblia, que morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelo gay e pelo hétero. Pela lésbica e pelo hétero. Ele morreu pelo, pelo ladrão e morreu pelo, pelo, pelo cara que é... Como é que se diz? Esqueci agora do, do antônimo. Pelo cara que é honesto. Então, ele morreu por todos. Só que, claro, na vida de cada um ele vai fazer uma mudança. Ele fez uma mudança na minha. A minha mudança era essa. Na tua vida vai ser outra. Mas isso é entre você e ele. Ele te faz um convite agora pra tu abrir o teu coração pra ele. Sabe pra quê? Pra ti não ficar chorando sozinho, mano é só para isso, sabe, e a igreja ela não pode fazer essa acepção de pessoas, porque tem muitas pessoas tem muito, por exemplo, tem muito muito homossexual que, que se mata porque ele, ele tá numa numa depressão profunda, ele crê em Deus, mas quando ele pensa na igreja, ele pensa assim, poxa, eu queria tanto ir na igreja, numa missa, num culto, sei lá, mas como é que as pessoas vão me olhar, e ele deixa de buscar aquela força em Deus que poderia salvar a vida dele simplesmente porque as pessoas criaram uma barreira ali de preconceito no olhar. Entendeu? Então, quando um homossexual vem para a igreja, não quer dizer que a gente vai aceitar aquelas coisas ali porque também a gente não vai ser hipócrita. Mas a gente vai abraçar e vai dizer, vem como estás, não interessa, Jesus te quer aqui. Essa é a verdadeira igreja, esse é o verdadeiro evangelho. E isso não só para o homossexual, mas para o ladrão, para o bandido, para o bêbado, claro. Para o cara que... que, que que praticou uma injustiça, ele vai pagar perante a lei. Isso não anula a culpa dele perante a lei. Ele vai ter que, se ele cometer algum crime, ele vai ter que pagar por isso perante a lei. Mas não quer dizer que ele, que ele vai ser excluído da, 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 da mensagem do Evangelho, do amor de Jesus Cristo dessa esperança. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós hoje, nesse mundo de hoje. E principalmente num no, no mundo onde as coisas estão sendo misturadas. Sim. Política e religião essa coisa toda que fica assim e, e os próprios entre aspas cristãos estão dando mau exemplo, porque quando tu fala assim, eu sou cristão, todo mundo já te imagina com aquele cara de direita, família tradicional e tal, que vai ser preconceituoso com ele. Eu eu não sou, eu sou um cara que política para mim é uma coisa que eu, sabe, eu não não olho muito para esse contexto de política, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu olho para Jesus Cristo e penso na volta dele. É por isso que eu vivo, é, pra, é por isso que eu vivo. Eu penso que Jesus Cristo é ele que é a solução. É ele que é a solução. Claro, eu tenho que fazer meu papel de cidadão, mas Jesus Cristo é a solução. É nessa solução que eu me apego. Mas a gente, é, é, hoje tá ficando muito assim, cara. E tu viu aí na pandemia, hoje eu vi um vídeo de um cara vendendo... É um vídeo antigo de um cara vendendo uma máscara. Aí ele, ele, ele oferecia a máscara espiritual quando chegava a pessoa abria não tinha máscara nenhuma aí ele dizia não porque essa máscara é espiritual para te não pegar o covid e tudo e o cara fazendo comércio da igreja aqui na nossa cidade pô a galera fazendo comércio da igreja aí mano. demais então então, tudo isso está errado, tudo isso está errado. O Jesus Cristo não é isso, o cristianismo não é isso. O cristianismo é aquele puro e simples lá da Bíblia, de amar as pessoas, de ajudar os necessitados, sabe? E eu quero viver esse evangelho. Eu quero viver o evangelho de ver o meu irmão necessitado ajudar ele, independentemente de qual seja, sei lá, a religião, a escolha dele, eu quero ir lá e quero ajudar, e quero ser ajudado também. Quero receber o carinho. Meus melhores amigos hoje, é, ele, é, uma grande maioria, né? uma maioria do, dos meus amigos eles não são pessoas religiosas são católicos é, agnóstico ateu é, espírita umbandista os caras estão comigo estão comigo e eu estou com eles e a gente se ama se abraça ri junto e cada um se respeita sabe então acho que que é isso que tem que, que ficar bem claro sabe
0: porque essa palavra aí respeito que se, seria, tipo assim, se todo mundo levasse ao pé da letra essa palavra. Porque, na verdade, que tu falou sobre religião, às vezes, não é a igreja que afasta as pessoas. São as pessoas que estão na igreja que estão afastando quem está buscando.
1: Sim, sim. E, e,
0: e aí, é cara, a gente, a gente vê muita coisa acontecendo, mas... Quem dera que só... Se só um conseguisse mudar tudo, né? Sim, sim. Porque é a briga é de um contra milhões.
1: Sim, então... com certeza. E, e nesse, nesse trabalho que eu venho realizando, assim, Romulo, na, na música, eu gosto de trabalhar com pessoas até mesmo às vezes, assim, de diferentes pensamentos e ideias, assim, respeitando, sabe? É, como eu te falei, dentro da música, porque também a gente não tem uma, uma comodidade, às vezes, de dizer assim, ah, eu só quero gente que, que tem... É, gente que tem uma uma sei lá que eu só quero crente na minha gravação da minha música ah eu só quero isso eu quero aquilo a gente não tem eu não tenho essa condição e nem e se eu tivesse também não não seria uma coisa que eu usaria porque eu acho que é, eu penso assim eu quero aquele músico na minha música pô aquele cara ali independente da religião da vida que ele tem a guitarra do jeito que ele toca eu quero ele na minha música, eu quero aquele baterista, então eu quero um músico, eu quero um profissional, eu não tô olhando para a vida dele, pro que ele faz, sabe, eu quero aquele profissional que eu acho que ele vai dar o, 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 o que eu preciso para aquela música, então são essas coisas, sabe, de, de, de entender que, que o mundo é assim, eu não quero fazer música para quem tá dentro da igreja, também para eles, mas eu quero fazer música para todo mundo, eu quero falar, Jesus ele é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, pô, tu crê em Jesus Cristo? Creio, então olha aqui a minha música, cara, ela fala dele, vê se tu te identifica, vê se tu gosta. Porque fazer música com jargão igrejeiro, com aquelas frases feitas de igreja, com, com, sabe, aí tu alcança quem, mano? Alcança ninguém, alcança quem tá dentro da igreja. Mas tu não vê uma música, por exemplo, o mal do século hoje, principalmente depois da pandemia, é a depressão. Jesus Cristo se preocupa com a depressão, se preocupa com a tristeza das pessoas, mas tu só vê música falando de prosperidade. Ah, porque Deus vai derramar dinheiro na tua, na tua <risos> vida. Tu não vê ali o um envolvimento. Como é que Jesus, sabe, trata as pessoas, entendeu? Tu não vê músicas falando da tristeza, da esperança do céu, entendeu? Que, que De ter uma esperança que na volta de Jesus a gente vai encontrar as pessoas que a gente ama e vai morar no céu, aquela coisa. Então, a gente precisa disso, sabe? Precisa de, dessas coisas assim, mano. Porque senão... É, e, e isso eu não tô falando da, da minha igreja, tô falando de tudo. Sim,
0: tá bate... falando de Deus em geral, né?
1: Jesus Cristo, né? Jesus Cristo da Bíblia. Aquele que, que, que perdoou o ladrão na cruz, né? aquele que, que, que incentivou Pedro, mesmo após Pedro ter negado ele, entendeu? Esse é o Jesus Cristo que me ama, que, que te ama, sabe? E esse que, que, que chama, sabe? E no, nos, nos períodos mais... As difíceis da minha vida era ele que estava lá, mano. Era ele que estava lá. Era essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo que estava lá. Tanto pessoalmente, me amparando ali, e eu via ele com os olhos da fé, quanto através das pessoas. Quando eu estava em Floripa, por exemplo, quando eu passei... Eu passei... Eu... Quando eu tive ansiedade, né? Eu não tinha ansiedade, mas uma bela noite eu acordei com uma pressão no peito. Acordei não. Antes de eu deitar para dormir, comecei umas Senti uma pressão no peito, uma pressão no peito, uma pressão no peito. E, tipo, o que é isso? É coração. Aí depois eu pensei, não, não é coração, porque coração quando vem... Ela não, não vem pra te ficar sentindo. Ela já vem já pra te sentir e bater as botas <risos> ou, ou ser reanimado pelo... <risos> não, não vem avisar, né? Não avisa. <risos> não avisa. Então, tipo, naquela noite, quando eu tava passando mal, o que foi que me socorreu? Foi uma amiga minha que tava na casa dela, que é lésbica. Liguei pra ela, falei... Vem aqui. Eu falei: mano, não estou me sentindo bem". Ela, ela ela falou assim: "Tu quer que eu vá aí?". Eu falei: "Vem". Ela veio, pegou o Uber, pagou o Uber, não deixou eu pagar o Uber. Ela tirou do bolso dela, pagou o Uber, me levou pro hospital. Ficou lá a madrugada inteira no hospital comigo. A gente veio para casa de amanhecendo, ela foi para casa dela. Quem foi que me socorreu? Aí eu fico pensando: "Não era Jesus Cristo que estava ali através dela praticando bem?" Claro que era, mano. Claro que, ela, que era. Então, Jesus Cristo me abençoa através das pessoas também. Se ela tem as escolhas dela, isso é entre ela e Deus. Se eu concordo ou não, isso eu guardo para mim. Se ela quiser saber, eu vou falar. Mas, cara, era ela que tava ali comigo. Aí, é, é nessas horas que a gente vê, assim, o, o, o que é o mais importante? Não é a prática do amor? Quem foi que teve amor comigo? Foi ela, mano. Aí tu pensa, caramba, mano, por que que, por que que a gente tem tanto preconceito, faz tanta acepção de pessoas, por que, que a gente vive a vida de uma maneira tão, tão crítica em relação aos outros, é, tão, tão egoísta, né? Na pandemia, nas eleições, a gente vê isso aí, né, mano?
0: Porque, é, como a gente falou no começo, é, às vezes, por um, quase todos pagam, Tá ligado? Porque, uh -huh. tipo, tem aqueles radicais. Sim. <risos> tipo, como aconteceu, eu não sei se foi no Rio, São Paulo, que, tipo, tava, tipo, pegava a, a, o crucifixo, né, e fazia o... quebrava os, a, a santa. Então, tipo, assim, alguns acabam passando uma imagem que algumas pessoas colocam em todos, né? Sim, sim. Tipo, como eu conversei no, na terça-feira com a, com a Manu, que ela aderia ao feminismo, uhum. eu até falei pra ela, tipo assim, eu não, não conheço a fundo o feminismo, como é que funciona as ideologias delas, né? Mas eu só sou contra aquelas radicais.
1: Isso, quando tu vê umas coisas ali que já, é, pô, já não... Só né?
0: que, tipo, é aquilo, né? Tipo, quando tu fala em feminista, logo pra alguns já associa aquelas radicais que, que iam pra, pra protesto e tiravam blusa, ficavam com o peito de fora e faziam fazia uma bagunça, sim, né? Sim. Então, tipo assim, às vezes acontece, cara.
1: Como, como em todo segmento, tem pessoas que vivem realmente... Olha, an anteriormente eu tava falando do cristianismo. O cristianismo é uma coisa, mas tem pessoas ali dentro que acabam passando uma imagem totalmente errada. Sim. Então, em todos os segmentos, né? A gente vê pessoas que... que ah, aquilo ali é algo que pode ser bom para a sociedade, mas tem pessoas que fazem uso daquilo ali, um uso negativo, e acabam manchando a imagem da causa. A gente vê isso até em causas, causas assim que, é, que não tem discussão, como a causa do racismo. A gente vê pessoas que usam isso de maneira equivocada, né? Sim. Pra se promover, pra se beneficiar. E acaba destruindo toda a causa, né? Então, em vários, vários segmentos tem isso aí. É uma coisa horrível, horrível, cara.
0: É tipo aquela parada assim, ah, eu vou fazer uma, uma caridade... <risos> Aí, tipo assim, ah, eu vou entregar uma cesta básica pra aquela família que tá precisando. Aí chega com o celular e tira a foto, Sim, se promovendo. Tipo, acontece muito. Até. Eu não vou lembrar se foi final do ano passado foi agora esse início de ano. Eu, eu fiz uma gravação com o um empresário daqui de Vigia Grande. E na, na sala dele ele mostrou pra gente esse olha, mas fique só em off, tipo. Tudo isso aqui eu vou doar pro hospital, são leitos, são leitos não, é lençóis e tal, tal, mas por favor, não fale nada, porque isso eu não gosto de divulgar. Então, tipo assim, às vezes de onde a gente menos espera, tá ligado? Vem, tipo assim, é o cara, verdade, o cara que quer ajudar, ele não precisa estar tá mostrando. E não, é, e
1: não é isso, mano, que a gente vê que às vezes tu não dá nada, mano. Não dá nada pro cara, Sim. assim... E ele tá lá, tá ajudando... Aí, aí, eu, aí, aquele questionamento que eu fiz... Em quem Jesus Cristo tá? Jesus Cristo tá nessa pessoa que praticou bem... Porque aquilo é o evangelho... Sim. É amar o próximo, é ajudar, entendeu? Claro, ninguém é perfeito... Mas Jesus Cristo tá... Porque não adianta eu estar tá dentro de uma igreja... Todo culto, todo arrumadinho de social... Se eu não tô saindo vivendo... Lá... É, saindo de lá eu não ajudo o meu próximo eu falo mal do meu vizinho, eu chego em casa, eu, eu bato na minha esposa, eu trato mal os meus filhos, como acontece muito, e muitos líderes religiosos, entendeu? Muito triste uma notícia desses dias de um cara que se aproveitou da condição de pastor para abusar de uma menina, eu acho que aconteceu em Belém, não lembro, é, lá em casa estavam vendo vídeo e tudo mais, estava no Facebook. Cara, isso é horrível, mano. É muito horrível, mais. né? É muito horrível essa, essa, essa coisa. Mas também a gente não pode esquecer que isso também são sinais, né? Sim. Jesus Cristo disse que o amor se esfriaria de quase todos. Jesus Cristo disse que haveria paz contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, antes dele vir. E que quanto mais as pessoas estivessem clamando por paz e segurança, é aí que ele estava perto de vir. A Bíblia diz isso, vários textos ali, eu estou só resumindo. É. Então, claro, né não é por isso que a gente vai deixar as coisas acontecer sem clamar por justiça e sem fazer o nosso papel de cidadão de cobrar que a justiça seja feita. Às vezes, as pessoas até tomam uma situação ali como fazer justiça com as próprias mãos, né? Que a gente fica revoltado, mano, com a injustiça.
0: Sim. Nosso país é um país injusto. É, e...
1: A gente viu aí nessa pandemia, né, cara? Pô, a galera desviando dinheiro, em plena uma, uma crise de saúde, a galera desviando... É, superfaturando, os né? Os
0: políticos,
1: Isso, a galera não, os políticos superfaturando o respirador, tirando a, a chance de viver das pessoas. Cara, é o cúmulo, é o cúmulo da, da, da maldade humana, né? A maldade humana. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que ver antes de, antes de dizer Ah, eu sou A, eu sou B, eu sou esquerda, eu sou direita. A gente tem que ver essas coisas, sabe? da injustiça, que a injustiça acontece tanto no A quanto no B. Mas eu, eu vou pensar na prática da justiça. Eu, é assim que eu, que eu levo a minha vida, sabe? É, eu, eu penso na, na justiça. Ah, é justo? Vou fazer, vou acatar. É injusto? Eu não quero me conformar com aquilo e também não quero ser daquele jeito.
0: Muito bem. Eu acho que é isso, mano. É aí, galera. Tá ligado nesse papo? Moleque, só que no Ramos Tudo Podcast você vê essas coisas. <risos> Cacai e o mano, acho que a gente já tá assim, caminhando pro final. Porque então... senão a gente vai, vai parar a noite aqui. Já tá quase 2 o... Uma... horas e meia de live. Madrugada já. podcast.
1: Caraca, 2 horas e meia. Já. Mano. A
0: gente já tá não contou nem a metade das histórias. Est... Mas, cara, eu acho que a gente já vai chegar ao fim. Já vamos chegar no momento final Porque já tá ficando tarde também gente. sim
1: Galera que assistiu Big Brother já
0: Então, <risos> então é isso aí galera é, A gente vai terminar com o Cacai tocando Mas eu já vou fazer aqui Os agradecimentos finais Quero agradecer As pessoas que estão Nos apoiando Vocês que estão assistindo até agora Duas horas e meia de live Ainda tem gente aqui com a gente a gente aqui com a gente. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Quero agradecer a AutoLimp Estética Automotiva do Daniel Soeiro, que tem a solução para o seu automóvel. Bicicleta, ele lava também. <risos> Polimento. O cara, o cara é...
1: O cara é fera. É, o
0: cara é o cara. Os contatos já passaram na live. Qualquer coisa, vai lá no Facebook. AutoLimp. L-I-M-P. E seja feliz, meu garoto. Preço super acessível. E é isso aí. Também quero mandar um abraço pro Thales lá da Confruirinha do Pastel. Com o melhor pastel da nossa cidade. Com os variados recheios. É queijo com presunto, é calabresa, camarão, frango. Meu, meu amigo. Faltou só chegar um pra gente, não foi, João? <risos> Mas é isso aí. Manda um abraço pro Thales. Com o melhor delivery de pastel da nossa cidade. E é isso aí, galera. Muito obrigado, João Pedro, que tá dando... Todo o suporte, hoje ele é o cara das produções. Demora muito, ele me demite, arruma um apresentador melhor. <risos>
1: mano. Tô aí. Achei é. mais barato. <risos> Aquele papo lá. Isso o quanto?
0: Demora, o ouvi daí 20, chama Posso a outra. Menos. <risos> e avisando que a gente já tá organizando o um novo podcast de vigia, é delas podcast que vem aí com a Manu Mendes apresentando. Se preparem, like que o projeto tá super top. Creio que no início de abril a gente já começa mais um podcast de vigia, meu garoto. Isso mais aí. entretenimento pra vocês. E vocês vão ficar. Não vou mais sair de casa agora, só assistindo live do Estúdio. <risos> então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Aquele abraço. Vamos ficar agora. Quer se despedir antes?
1: Sim, cara. Eu quero agradecer a todos os meus amigos aí, dos diversos lugares do Brasil. Tinha gente do Rio, de Floripa. É, de vigia. Olha aí onde lá, a gente tá chegando, olha é já tá chegando. Ah. É, enfim. E obrigado a todos vocês, é, galera da igreja que me apoia, meus amigos lá do grupo Sobora, minha família, é, a galera que. que que está me conhecendo agora. Muito obrigado pelo carinho, a galera que interagiu aí.
0: Fala as redes sociais.
1: E Adriel Cacaio no Instagram, Adriel Underline Cacaio. E no Facebook, Adriel Cacaio Singe. E eu tô aí nessa caminhada para falar do amor de Jesus para você, é, das experiências que eu tenho vivido com ele. E eu tenho certeza que, que isso te interessa, porque você também... É ama Jesus Cristo e quer viver para Ele, quer estar no céu com Ele. Ele tá te fazendo esse convite agora, né, a, a estar junto dEle. Então, vou orar por vocês e peço que vocês orem por mim, torçam por mim. E a gente vai junto aí, se ajudando, caminhando junto. Quero agradecer aqui ao Rômulo e, e ao João, que me convidaram para estar aqui. Para mim, isso é maravilhoso. É, é algo que eu não tenho palavras para descrever a gratidão porque é uma oportunidade entendeu? eles poderiam ter chamado qualquer outra pessoa mas chamaram para que eu e o Beto estivesse aqui na live chamaram para que eu estivesse aqui hoje, a gente tem uma parceria musical também de, de no futuro estar tá produzindo músicas, então eu acho que dependendo da conversa que a gente Esse vai ano ter, vai sair. vai sair entendeu, espero que o mais breve possível de acordo também com, com as coisas da pandemia que tem tem feito os corres serem bem complicados aí, mas obrigado a todos vocês, entendeu? Obrigado pela galera aí que que ficou com a gente, pelo carinho de todo mundo, e é isso quem quiser quem quiser me seguir aí nas redes sociais, mandar um convite bater um papo é, sobre música precisando de alguma coisa tamo aí, e mandar um abraço especial pro meu parceiro José Roberto é, Roberto Júnior, tira o José. Aqui, <risos>
0: ele não gosta. Roberto
1: Júnior aí também, sigam ele nas redes sociais, que aí tem muita coisa boa pra dizer. Então, Roberto Júnior aí no Instagram, no Facebook. Abraço pra galera que fez história comigo, no Sarará Malino no Ministério dos Anjos de Deus, na Banda Agape, galera da Setor 4, todo mundo aí, galera das bandas, muito obrigado. É isto. E agora eu vou tocar uma música minha pra vocês.
0: É isso aí, galera. Então, muito obrigado. É, se você tiver.. Acha que tem uma história legal, que tá afim de vir aqui no podcast, mande uma mensagem pra gente pra gente marcar. Porque às vezes tem muita gente que tem uma parada legal, que quer passar uma mensagem, mas às vezes não tem oportunidade. Então, entre em contato. Aqui não tem muita. Aqui não tem muito <risos> filtro, não. <risos> que a gente marca. E vamos trocar ideia, meu amigo. Aqui a parada é conversar, jogar é conversa. Papo. Jogar conversa fora não, né? É, é, é tentar é conteúdo passar Conteúdo de qualidade. Tentar passar uma mensagem bem legal. Então muito obrigado. Vamos ficar agora com o Adriel Cacaio tocando e se despedindo hum. da gente. Então é isso aí, valeu e muito obrigado, galera.
1: Para mim a galera, sigam Ru Studio Podcast e Ru Estúdio
0: Vigia aí nas redes é, sociais. É, é só Rui colocar Ru Studio,
1: mano. Rum Estúdio, pode seguir aí, Facebook, Instagram, tá? Minha galera aí, por favor, viu? Não paga nada! Vamos lá, essa música se chama Verdadeiro Amor. Teve gente que ouviu lá na live. Eu vou mandar ela de novo aqui.
2: Tentei em tantos braços Encontrar um grande amor Continuei sedento Nas migalhas da paixão Sim, os braços desse mundo São abraços sem sabor, são sem calor, seu coração.